0: Bienvenidos al décimo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Axel McAllister. Y yo soy Nicolás de Bonis. Bueno, el capítulo de hoy es el Q&A.
1: Preguntas y respuestas. ¿Llegamos al capítulo 10 antes de arrancar? tipo. Sí. Qué con, buena
0: onda. Creo que al principio con un poco de miedo porque había pocas preguntas. Y hacia estos últimos días nos llegaron nos un llovieron. montón. De
1: repente nos sabemos qué hacer con tantas
0: preguntas. Y tenemos un montón, así que va a ser una sesión bastante larga de grabación.
1: Sí, va a estar medio, medio picante. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos en responder la mejor de las preguntas. ¿Querés arrancar?
0: Bien, vamos a arrancar porque, nada, son, son unas cuantas. No claro. sé cuánto vamos a
1: estar grabando. Pero bueno, creo
0: que la primera es eh, definitivamente muy apta para hacer la primera. Y es, ¿cómo se acercaron y descubrieron el mundo del rol?
1: Bueno, es ¿Vos una...
0: Te acercaste antes, así que corresponde que vos la respondas primero. Me
1: parece muy bien. A ver, mi primer acercamiento uh -huh. al rol fue un compañero mío de la primaria, sí. que había ido a otro colegio antes y en ese colegio tenía talleres de rol. Uh,
0: ¿sabes que Yo siempre quise que me pasara eso.
1: Bueno, y, y medio que conocí por eso. Después, eh, ese fue como mi primera idea de que, ok, existe el rol. Uh -huh. Después de eso, fue muchas charlas con bueno Zapato, nuestro amigo en común, sí. que también había empezado a jugar eh, o sea, de mucho más pibe. Y de repente descubrimos que la comiquería a la cual íbamos todos los días casi, que era el Señor de los Anillos en claro. ese momento, hoy en día muy lejano, eh, empezaba mesas de rol. Y bueno, empezamos a jugar, básicamente. Claro,
0: bien. Sí, bien. sí. Muy buena.
1: ¿Y la tuya? Yo conozco la tuya.
0: Porque vos conocés la mía. Hay un par como de, de, de momentos previos. O sea, yo ya me había enterado que era rol. A mí no me entraba en la cabeza como alguien podía tipo jugar sin el, el contexto como visual. ¿no? Como el, el, la parte audiovisual. Claro. Eh, y, pero tenía amigos que me decía como, no, sí, te va a gustar mucho. Y de hecho, una vez, estando bueno, en Magic Dealers, eh, el local en el que hemos estado pasado muchísimas horas, eh, tanto jugando Magic como jugando rol. Yo tuve un acercamiento el momento que una vez Franco me invitó a quedarme en la mesa 1. Sí. Que después terminé sumándome esa mesa tiempo más adelante. Y yo no me quise quedar. Porque fue como tipo. ¿Qué? Hasta las 3 de la mañana. No, ni en pedo. Mañana Paso. laburo. Sí, sí. Y después hubo una segunda vez cuando vos arrancaste una mesa que Exacto. Pedro fue el que me dijo, dale, Axel, no pasa nada. yo dije, bueno, ya fue, claramente habían pasado más años y mi laburo me importaba menos. <risa> y dije, como, y "Sí, eh, ya
1: fue. Es que esto creo que había como dos años de diferencia, porque la mesa uno sí, es bastante sí, vieja. Tranquilamente,
0: tranquilamente sí. puede haber habido al menos un año y medio de diferencia y, y yo dije, eh, sí, ¿por qué no? Que fue, de hecho, no no fue hace tanto, fue en noviembre de 2017. Sí. O sea que es, es bastante, pero bueno, soy una persona intensa en la forma en la que afronté el juego. Totalmente así que, de acuerdo. Y eh, si, y si pero, no
1: creen que sea intenso, no lo escucharon
0: hablar de Génesis. <risa> <risa> eh, pero sí, definitivamente esa fue mi primer acercamiento y bueno, Magic Dealers que nada, tienda amiga, es, es sí. pase muchísimo tiempo y nada, no podría haber sido en otro lado.
1: Aprendimos muchas cosas ahí. Sí. Bueno,
0: por lo menos como jugador. Por lo menos ¿no? como, como jugador. Astro fue en mi, en mi casa, pero...
1: Bien, bueno. primeras experiencias, bueno, supongo que es esa. También, las bueno, primeras experiencias... es no la tuya. O sea, claro, mi primera experiencia fue justamente jugar rol en una tienda. Eh, sí. lo, lo digo como experiencia formal, ¿no? Con mesa, con, con constancia, uh -huh. con continuidad. Fue jugar eh, rol en el local este muy lejano que jugamos un año y medio, dos años. Claro. Era Dungeons and Dragons cuarta edición y después de eso empezamos a hacer mesas entre nosotros. Jugando básicamente 3.5 porque... Claro, porque era mejor Porque el cuarta no nos, no nos satisfacía y Bueno, y tu primera experiencia fue jugando rol en mi y, mesa claro,
0: Primero arranqué con vos, eh, salté rápidamente a jugar Tanto con vos como con Zappa de Master Y después Más cuando, solo. cuando empecé a, a Masterear, salté a jugar en la mesa 1 claro. La mesa en la que jugábamos todos los Masters Todos los del... Masters
1: era la mesa de los masters. Y
0: mastereando en mi casa con bueno un grupo de amigos, este Fonda, Naco, Colo y Agus, a los que les mando un saludo. este Pero ellos fueron efectivamente mi primera mesa. Pedro también, que estaba ahí como para mantener un ojo y ver que yo claro. no me mandara cagadas. Pero el sí, chequeo de sanidad. El, el chequeo de, ok, ¿qué también estás haciendo esto? Y creo que dos meses después de eso también empecé a dirigir en el local, en Magic Dealers. Claro. Así que
1: bueno, a ver, siguiente pregunta que creo que le había hecho... Seba, ¿no? Un sí. Conocido y querido amigo. Sí, sí, tal cual. Actualmente pero, pero un más. No sé si vamos mío. a
0: mencionar cada, que, no, que hizo no me cada des... pregunta, pero no, tipo, Pero hay algunos que, que sí. Hay,
1: hay algunos que... Vale, la de Seba es ¿qué tipo de personaje les gusta jugar a cada uno? O qué más juega cada uno. Yo, mi respuesta es muy simple, tipo, soy mago. Siempre, Wizard. todo el tiempo, tipo, juego Wizard. solo Wizard. Porque sí. mi política es un poco, es un poco cuestionable. Uh -huh. la, la, el ejemplo o la justificación que uso es técnicamente posible para mí tirar una flecha o blandir una hacha en el mundo real pero no puedo lanzar una fireball en el mundo real con un chasquido
0: es una buena justificación
1: entonces tipo bueno si voy a si voy a creerme un personaje por lo menos voy a creerme un personaje que no soy en la vida real tal cual
0: Creo que está, está bueno,
1: sí. Siempre, siempre fue mi justificación, ¿no? Como que hay, hay todo, toda esa plétora de posibilidades de alterar la realidad no son posibles en la vida real. Entonces, tipo, bueno, en vez de matar solo cosas, vamos a transformar cosas en, en cosas locas. y Está bien. de Sí, hecho, sí eso, es, es, es un gran... Me gusta mucho, por ejemplo, cuando jugamos de ahí, me gusta mucho transmutación y todo ese tipo de escuelas porque hacen cosas locas.
0: Sí, y aparte Ubisoft es el que más... Posibilidades o versatilidad te da en eso de la claro. magia, entonces. Sí, sí, totalmente. Total. ¿Vos? Eh, yo creo que siempre fue una mezcla entre. Bueno, siempre fue como carisma mi, mi el stat que más buscaba. O sea que creo que desde un principio quise jugar bardo y nunca pude. Recién ahora pude jugar un bardo. Es verdad.
1: Y encima un bardo interesante. Interesante.
0: este, Y si no son siempre bardo, rogue, siempre esa clase de jugador, de, de personaje que es como cara de la party o utilidad. Busco como. Priorizar la utilidad sobre la eficiencia en combate. Claro. Como que me gustan esa clase de personajes más versátiles, tal vez en, en, varias cosas, y dejar por ahí el combate a otro. Y eso, siempre busco como tener la mayor cantidad de cosas que pueda cubrir posibles, como un poquito en cada lado, ¿no? ese
1: el Jack of all trades. Perfecto, el Jack of all Trades, sí, 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 De hecho, si me pongo a pensarlo, en todas mis mesas jugaste personajes carismáticos. Y si no eran carismáticos a nivel stat, lo eran. Era <ríe> intentaba tipo, jugarlo claro. así, como que Te tipo, salías. me salía, sí. Bueno. Este, un poco relacionada a esta que es eh, Top 3 de razas y clases en Dungeons Dragons en lo posible justifique. Creo que voy a ir con. Porque tengo más experiencia o porque lo disfruté más. Primero Row. Sí. Después Bardo. Sí.
0: Y creo que el tercer lugar. Tal vez lo empataría. Como clases, digo. Eh, entre Wizard y Ranger. Ranger es una clase muy tirada para abajo, pero es una clase que disfruto jugar por alguna razón. Ok. Eh, tipo, como que si me pongo en ese mindset de uh, soy el que. Explora o el que va lleva, eh, no Como traqueando eh, Algo lo que fuera eh, Si estamos en un, como en un ambiente como de survival Creo que es una clase que me llama la atención Y Mago porque Mago y, y Bardo porque son los dos que Dentro de lo que es magia me permiten esa versatilidad O incluso en otras cosas Como que Rogue eh, por ahí es más No como one-sided, tipo tiene una sí. sola pero aún así creo que me da como cierta versatilidad en algunas cosas, así que siempre es alguna de esas combinación creo que definitivamente es bueno, Rogue porque disfruto jugarlo y después Bardo y en tercer lugar Wizard o Ranger en claro. clases razas, eh, me gustan razas simples y creo que si tuviera que hacer un top 3 sería um, Half-Elf humano como segunda y en tercer lugar algún tipo de elfo, como que me gusta
1: ir a lo Simple,
0: ¿no? Y, sí. y, y de hecho que me dan las stats Para jugar esas, esas clases Por lo general
1: Claro. Bueno, yo en, en clase me es mucho más fácil Tipo Claramente va a ser Wizard primero uh -huh. eh, Supongo que después en, ter, en segundo lugar Pondría, estoy entre Warlock Porque me gusta mucho el approach que tiene a la magia okay, o, sí. o Clérigo Ok, digamos
0: los sí. dos son dos caras de una moneda,
1: Exacto. Tipo. Y en tercer lugar, me parece más, más, más complicado el tercer lugar, pero voy a elegir el druida. Me voy a elegir el druida porque también te presenta versatilidad. Sí. Yo jugué un druida
0: y me gustó jugarlo. O sea, me gustó jugar ese druida claro. en ese contexto, pero no es una clase que disfruté del todo.
1: No, no. Es, es es un poco... Es, difícil, es, sí. es interesante y cuando le, le tomás cariño le agarras la mano y está muy bueno... Pero justamente te da eso, no te da la versatilidad. A mí me gusta mucho la versatilidad. Sí, eh, sí, es... Eso como clases. Razas, siempre, primero los elfos. Ok. Sobre todo, tipo, si son los, los high elf, digamos. Lo, los los wizards, sí. Los, sí. Los, los que son más mágicos. Eh, segunda raza, y que no está en el manual del jugador base de Dungeons Dragons de quinta edición, pero está en, eh, creo que está en el Mordekainen. Y que sí está en el manual base de cuarta edición. Los eladrines es otro tipo de elfos, que son los, sí, los, es Pero sí. son los elfos más mágicos, más tipo, en realidad, fey, más Tot de lado Sí, totalmente sacado del mundo de las hadas. Claro. Sí. Eh...
0: Son como los primeros elfos en, claro. el, en el universo de Dian.
1: Y claro. en tercer lugar, los Dragonborns. De vuelta también, sangre de dragón, magia. Como que sí. ¿Sabes eh... que mi
0: primer, mi primer personaje fue un Dragonborn? Sí. Y aún así hoy en día odio a la raza.
1: ¿Cómo era? Como que no ¿Cómo se te... llamaba?
0: aodan aodan Y aún así hoy en día... No sé, boludo. No es una raza que me llame la atención. Digo, como que si puedo, la saco.
1: No existe. Tipo, no, a mí me gustan. No sé, mucho. boludo. No, no me, a mí gusta, me, tipo... gustan, me gustan. Me gustan de vuelta. Por por lo high fantasy que es. Aparte. Y es lo más cerca que tenés a ser uno de esos seres que toda la vida. Sí. son para vos ultrapoderosos Y creo que por eso
0: me llamó la atención la primera vez, pero como que cuando me fui metiendo más es una clase que eh, como que eh, siento que las clases más, las razas más especiales no, no me llaman tanto.
1: ¿viste? Sí, no, a ver, yo detesto los Tieflings, pero bueno, sí, sí. claro, no me no gustan los claro. tiflings. Siguiente pregunta.
0: Eh, ok, esta es buena.
1: A ver. Y, y, monstruo favorito y por qué. Esa la hizo el grufe, sí. esa la hizo el brufe. Monstruo favorito y por qué. Eh, ¿Arranca vos? Siempre estuve arrancando yo, te, te toca. Ok, eh, um, definitivamente tiene que ser el Boneclo, debe ser
0: uno de los que más me llamó la atención. Eh, Increíble bicho. También está en Mordekainen, ¿no? Está en Mordekainen, es un bicho que... Um, o sea, la idea del, del... para todos los que no conozcan hay un tipo de bicho que se llama Liche en D&D es básicamente si no lo conocen lo que es un liche, pero han visto Harry Potter, Voldemort es un liche. Es esa idea de alcanzar la inmortalidad poniendo tu alma en un objeto. Claro, que en D&D se conoce como phylactery. Lo único que en D&D es solamente una en vez claro. de los horrorcrux, que son varios. Exacto. Y en este caso es alguien que falló en el ritual para hacer eso y se convierte en un bicho totalmente como no pensante. Sí. Y su alma termina atada a alguna persona mala o sea, o que tiene algún tipo de resentimiento cargado, ¿no? Sí. Entonces te da como un montón de libertades como más tarde decir, uh, ¿dónde pongo el alma de este loco? Y lo que tiene es que si esa persona de repente siente enojo hacia alguien por ahí este bicho tipo aparece y lo despedaza. Claro. Y esa, o sea, y anda matando gente sin entenderse por qué. Y por ahí esa persona que lo tiene como su alma adentro no sabe que lo tiene. Entonces es como hay un bicho que lo sigue y lo protege por así decirlo. Es buenísimo. Y, y es, es brutal. El bicho es brutal. Y si no,
1: el Intellect devourer El Intellect devourer el que. Es no, básicamente
0: es, un cerebro con
1: patas. Pero que puede sentir la inteligencia de alguien. Y. Es y, el famoso. Es el famoso. En, en quinta edición es el famoso. tipo, You fail, you die, porque te hace una tirada de que te come el cerebro. Eh, exacto. Porque tiene
0: como una posibilidad de dejarte estúpido. como por no sé cuánto tiempo. Y después. Entonces es. Si agarras a uno sin inteligencia. Chao Y lo peor es que está pensado para encuentros.
1: Se supone que para nivel bajo sí. y
0: destruye completamente a uno siempre. No, no, Eso es, que es, es,
1: es, es muy difícil de, 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 de encarar ese sí. ese cosa. Aparte, siempre no sé, está todo bien, pero si si tenés ganas de hacer quilombo, el, si es el máster, que hacer quilombo en la party, el inter de Bauer siempre al bárbaro. Siempre sí. al bárbaro. sí y no puede, no, no, lo vas, no, no, no la vas, no, va a fallar, va a, a fallar, va, y va, está bien. Aparte se queda sin bárbaro y vos de repente tenés sí, un Lo, lo tenés más. tipo ahí
0: teniendo una epilepsia en el piso. Es, es increíble, cosa es increíble. Buenísimo.
1: En mi caso, yo voy a ser, como ya se ha notado, una persona muy básica. Sí. Voy a, mi, mi criatura favorita es el eh, Liche, ¿sí? Como vos dijiste. Sí. Más que nada porque históricamente el Liche es el mago que intentó buscar la, la inmortalidad y no pudo. O sea, o sea, lo logra en realidad, pero siempre es como una especie de ibris, de ¿no? Donde Donde vos encontrás la inmortalidad... Pero de repente requiere que consumas almas entonces de repente el lich está medio destinado a ser malo. Quizás se en un principio sí. mantiene su sanidad y mantiene su personalidad, pero eventualmente el paso del tiempo sí. lo termina convirtiendo en alguien que... No, y es que aparte es un bicho que,
0: o sea como todo el sacrificio que implica volverse porque Exacto. no es que me vuelvo inmortal y mantengo todo o sea, mi mortalidad es tipo literalmente te vuelves un, un esqueleto
1: con la carne pudriéndose sí o sea, sí es, so, es, so, so, sos uno muerto lo único
0: que mantienes tus facultades claro, intelectuales es como...
1: entonces de repente es como que sacrificas un montonazo y, y, y nunca terminas yendo la manera en la que querés también sí. porque son seres tan poderosos creo yo que no sé de repente hay ok de repente hay un liche bueno y nada, gran parte de los problemas se van a terminar, porque tipo, ¿cuál es la mejor solución a algo? Tirar un liche, ya está, listo. Sí, sí, sí. Pero pero el concepto me encanta, el concepto de separar el alma, ¿no? El concepto de, tengo que, a este objeto, a mi filactería le tengo que dar de comer almas, o, o de vueltas. Sí. es como el máximo ideal de, lo doy todo por el conocimiento y por el poder. Entonces, medio sí, que va sí, con, va con los ideales de, de los magos. Así que nada, respeto, vango mucho.
0: Bien, cambiando por ahí
1: un poco, pero es tabletop roleplaying game, o sea juego de rol de, de mesa favorito favorito por una cuestión de que jugué o sea por una cuestión de que lo, lo juego todo el tiempo es, sería de idea sí. no, no es poner en contenido en lore en mecánica no es mi favorito de hecho tipo no sé me está gustando mucho Mago me uh -huh. está, de Génesis me gusta mucho en cuestión de lore. Sí. Eh, Mago en cuestión mecánica me está gustando un montonazo. Por, claro, por, por eso cómo, es... cómo está expuesto el juego. De vuelta, me parece que en cuestión sí de mecánica, de facilidad para jugar, y que yo digo, el que más me, me genera ganas de jugarlo por la simpleza y eso sí, va a ser Dungeons Dragons quinta edición. Pero solo en eso, en la cuestión mecánica, favorito.
0: Bien. Eh, bueno, el mío no es sorpresa. No sé. ¿Cómo está? ¿Cuál es? De Génesis. Wow. <risa> <risa> eh, bien, y la O sea, parte de esa pregunta es ¿Y RPG favorito? Y calculo que lo podemos Llevar hacia videojuegos Digamos, porque son los, los RPGs En general son y, sí. videojuegos Ok, el mío es Dragon Age Origins ok Y el Origins en particular, los siguientes No, no estuvieron a la altura ok interesante. Pero creo que es el primero Que me dio como esa experiencia de un juego Largo y, y que había un montón de, de desafíos y un mundo medio abierto Entonces es como como que fue el primero que me dio toda esa experiencia y, y, y realmente la disfruté y logré ganarlo solo. Como tipo de chico probablemente los ignoraba porque era como re difícil no entender todas las stats, claro. todo. Pero
1: ese fue como el primero que me dio toda la,
0: la, la experiencia.
1: Yo tengo que separar esta, este, este género, lo separo en dos. Uh -huh. JRPG, que son de los role playing sí, en japoneses. Yo no jugué muchos por claro, eso. Yo jugué infinitos y hoy en día el podio se lo lleva Octopath Traveler. Me parece que hasta antes del Octopath Traveler siempre fue Final Fantasy VII, que graciosamente Muy es bien. el primer Final Fantasy que jugué. Y la frase conocida es: el Tu Final Fantasy favorito va a ser el primero que juegues. Eh, lo cual me parece acertado. Yo jugué el 2 cuando tenía 6 años. Sí, no, olvídate. lo odié. Sí, seguro. Eh, <risa> <risa> no, y si tengo que ir más a un juego RPG occidental, cagate de risa, pero yo voy a decir Elder Scrolls Morrowind. Okay. el tercero ¿por qué digo el de The Scrolls of Morrowind? es un juego que gráficamente o sea no no, no porque es viejo claramente se, no se va a ver muy lindo porque es viejo pero incluso para la época es como si sí, va a hacer esto 3D o ponerle un año más de tiempo no lo hagas no no <risa> eh, y además estaba muy roto el juego pero en concepción la customización que te, per, que te permite a la hora de crear hechizos y de crear aparte eh, para la época fue como un... para la época sí. fue, fue, fue bastante game changer pero te permite una customización a la hora de crear hechizos propios, a la hora de encantar, tipo crear tus propios encantamientos y crear tus propias cosas. Claro. Lo que tiene Morrowind también es que a nivel diseño el juego ninguna, ninguna ciudad ni pueblo es, es una celda cerrada. Está todo en el en el world map está todo. Claro, fue por eso digo, es como de los primeros que te dio to que total te dio de libertad. Tipo, claro. De hecho y por ejemplo no sé tenés el hechizo de levitar que básicamente caminás en el aire y, y volás, tipo, tenés <risas> volar. Y, y, y funciona, porque de vuelta no son celdas cerradas. Tipo, yo puedo volar desde una ciudad a la otra y no es que tengo que abrir una puerta, ¿no? Tipo, look, me elevo, voy, caigo. Estoy adentro de la ciudad. Claro. Cosa que en el Skyrim no podés, porque generalmente tenés que entrar a una puerta. Sí. tipo el, el Oblivion es como totalmente ridiculizado, eso. Tipo, es completamente cerrado el Oblivion. El Skyrim es un poco más uh -huh. eh, Más abierto, digo. no Robin es totalmente abierto. Claro. Y eso a mí me encantaba. Me, me, de vuelta, son todas esas posibilidades. De hecho, cada vez que juego al Skyrim, le pongo mods que te habiliten más hechizos o más customización, como en el Morrowind, porque a mí me encantaba eso. Sí,
0: sí, sí, entiendo. Es, es... Bueno, igual es que tiene una, una cantidad de mods impresionantes y creo que es una de las mejores formas de disfrutar el juego también, tipo modearlo. Quizás de las claro. únicas,
1: sí, <risas> diría hoy en día. Sí, sí. Uf. A ver qué sigue. ¿Qué es lo que más les molesta de un jugador? ¡Qué pregunta picante! <risas> ¡Qué pregunta picante! Uh, querés arrancar vos arranco yo eh, ¿y vos? voy
0: yo voy yo. dale mandale. Eh, yo esta la, la pensé y creo que es eh, la respuesta para mí es como muy simple y creo que es la falta de compromiso creo de que compromiso? Casa, casi hablando dentro de lo, lo normal digo como un jugador que quiero tener en mi mesa qué es lo que más me molesta que tenga falta de compromiso porque creo que casi cualquier otra cosa se puede llegar a trabajar ¿Sí? hablando digamos o, o intentando como, ¿no? como conversar con esa persona. El problema es que la falta de compromiso eh, para mí conlleva atrás eh, una falta de ganas de jugar. Claro. O sea, definitivamente atrás es, ok, no estás comprometido porque no tenés ganas. Entonces, yo ahí no hay mucho que pueda hacer. Si, si tu acercamiento es, ok, che, no me está gustando esto, estoy perdiendo interés, ok, es otra cosa. Pero si tu acercamiento es directamente, tipo... O sea, no te importa, y llega sí, una sesión y no sabes ni no te para, vas ni para hacer parado. tarea voy a la facultad. Claro, o sea, y la verdad es que sí, es algo con lo que para mí no, no, como no tolero demasiado, eh, es algo que no me gusta, que de vuelta, no sé, sea, me, me corta, ¿no? El, el decir, ¿por qué quiero a esta persona si no se está... Claro. Y, y también porque porque pienso que uno a veces siempre dice como, no, bueno, si uno está complicado de tiempos, la verdad, es entendible. Sí, pero si vos estás complicado de tiempos, pero aún así querés jugar en la mesa, lo más probable es que vos vayas y le des al master che, mirá, por un par de sesiones no puedo estar porque estoy hasta las bolas.
1: Sí, sí el tiempo se hace, el tiempo se
0: hace. El tiempo se hace, definitivamente. Definitivamente, si podés pelotudiar en YouTube o Instagram, tipo un par de horas, podés, definitivamente tenés el tiempo ahí. Para jugar que no lo quisiste aprovechar. O aplica, sea, vos...
1: Yo creo que esto aplica, esa frase aplica para un montonazo de cosas más sí. que solo esto. Tipo, no sí, sé, de, amistades, de, por de, ejemplo. El tiempo se hace, se, se hace consigue. Tal cual, tal cual. Es tipo, si vos lo querés y realmente te gusta, el tiempo lo vas a hacer. Y vas a mover otras cosas para, para coincidir en ese horario de jugar. Tipo. Yo, mi respuesta a esa pregunta, que es, si bien coincido en que la falta de compromiso es, es insufrible,
2: uh -huh.
1: yo creo que lo que más me molesta es justamente eh, la actitud esta de... Tengo que ir en contra de alguien o de algo El jugador eh, Que va en contra de la party Que está en contra tuyo todo el tiempo Que, que, que básicamente juega a ganarte como que juega, juega a ganarte sí. o juega a ganarle a otro juega... Sí,
0: definitivamente. O es... sea,
1: hay un es, ese tipo de actitud, no competitiva sino directamente destructiva. Sí, hostil. Hostil, tipo. claro, tipo, es, tengo animosidad contra esta persona o este, este y este lo muestro dentro del rol y es como... Claro, pero quizás de vuelta, quizás no es personal hay muchos jugadores que literalmente les gusta jugar o, o, o comprenden que la diversión o el jugar está en ganarle al máster. Entonces no hay, vos quizás es un tipo copado y te ama, pero su objetivo es ganarle al máster, entonces no importa quién sea el máster, claro. va a jugar en contra de ese rol y ver en contra de las decisiones va a intentar tipo decir todas sí, sí, las cosas
0: sí como sabotear o claro sí. y es
1: esa actitud sí, es, es, para, es, es para es mí una es insoportable claro Sí, no, sea, yo, es es, es una actitud que para mí es, o la cambias dentro de poco, o estás afuera. Sí, bueno, corta, es, por es, como, eso como, tal vez no, no, no la
0: no o no la elegí, porque para claro. mí es como sería, como, ok, no, una persona así no la puedo tener.
1: Eh, no, es como, claro, sí, como, sí, como, pero... Pero sí, es cierto. Es, sí, hay sí. veces
0: que uno se ve como, uy, tengo esta persona ahí, y cuando es tu amigo es complicado, entonces es como decir, bueno, sí. ok, sí, sí, te entiendo, que puede ser como... Sí, o si es de grupo, ¿no? Le salen eh, poniendo, sí, es complicado, amigo, siempre, es grupo, siempre. Sí. Ok, está para, por ahí un poco más largo, pero anécdota favorita...
1: Y menos favorita Ok, esta la, la dijo Zapa, Nuestro querido sí. amigo Zappa <risa> Anécdota favorita La, la anécdota que siempre recuerdo de jugar rol Que no es eh, quizás la más grandiosa No es la que yo digo es la más desarrollada uh -huh. Pero me parece la, mi favorita Porque es la que siempre recordamos Incluso hasta hoy en día Que es cuando nos juntamos en la casa de un amigo nuestro Llamado Nak Nos juntamos a jugar rol por 12 horas seguidas tipo, 13 horas, fue como ridículo tipo, llegamos a las 10 de la noche o sea, nos pusimos a jugar a las 10 de la noche después de cenar y terminamos a las 12 del mediodía y estábamos totalmente quemados en medio de la noche, tipo, tomando café birra, fumando puchos nos... había varios que estaban ya medio dormidos y otros medio despiertos como que jugábamos en, en tandas como haciendo guardia y si bien fue, fue re quemado, éramos mucho más pibes eh, y nos, import Podían, nos importaba sí. todo poco la realidad es que quedó como una anécdota memorable. Como que me río, viste, como... Claro. qué lindo. Yo, esas cosas que hacía. Yo tengo por ahí
0: como alguna anécdota así, dando vuelta de tipo de muchas horas, pero por lo general las disfruto porque sé que hay un punto en el que me quemo y empiezo a tratar mal. Sí, <risa> Eso es como... Yo sí, me quemé sí, y de no, creo que mi anécdota favorita tiene que ser, yo calculo que debe haber sido hacia el final de la primera aventura de Genesis, sí. eh, cuando tuvieron que enfrentar al Vargas, a este bicho que, que el juego pone como un enemigo prácticamente imposible de matar. Sí. Eh, <risa> el bazooka. Claro, bueno, todo, el bazooka y todo lo que generó esa situación Y Sergio diciendo, cuando lo ve tirar rayos a este bicho, decir, pero yo tengo cuchillos, tipo, toda esa cosa. Porque creo que fue la primera vez que logré, eh, o sea, yo desde que empiezo a masterar de D creo que quería lograr algo en particular. Sí. Que era como, ok, yo quería
1: un juego en el cual miedo, los jugadores... No sé.
0: Miedo, en el que los jugadores hicieran, pienso las cosas dos veces antes de hacer algo... Y o sea, es,
1: yo, creo que, yo creo que esa noche sentimos miedo
0: Claro, y, y es, fue, fue cuando lo logré Porque dije, ok, ellos, ustedes entendieron Que no, podían pensar en atacarlo Pero lo pensaron dos veces porque dijeron No puedo, claro. no puedo con esto pero, claro, bueno, como, Un
1: lanzamisil no le rompió el escudo
0: Claro, entonces fue como, ok, no, no, definitivamente Acá no hay nada que hacer, entonces yo creo que ese Fue como el punto culminante en el que logré por lo menos Lo que estaba buscando en su momento Y fue como, ok, lo logré esto, se puede hacer Tipo, sí, definitivamente
1: yo, a ver, anécdota menos favorita. La de la segunda parte de esta sí. pregunta. Mi anécdota menos favorita es. es curioso. Porque es menos favorita hoy en día. No, antes no lo era. Pero hoy en día es mi anécdota menos, menos favorita. Y es. Cuando jugábamos con. con Zapato ahí en el Señor de los Anillos, cuando jugábamos nuestra primera mesa de rol, que era cuarta edición. Había un chico, amigo nuestro, conocido, ¿va? Que nosotros, igual, eh, bueno, muy pibes en ese momento y tendíamos como esa, qué sé yo, ese humor ya ácido que parece como hostil también, ¿no? Ese humor que a veces tenés con, con un grupo y después te sí. das cuenta que no está bueno. Bueno, teníamos un poco de eso. Entonces teníamos un, un pibe que estaba jugando que se había armado un rogue que tenía full inteligencia. Tenía okay. tipo 12 o 13 de destreza y 16 de inteligencia. Ok. Muy sí, raro. raro pero o sea, sé. mecánicamente inútil, ¿verdad? Pero el, el pibe le gustaba el personaje. Está bien. Y de vuelta, nosotros teníamos, yo tenía 14 años, tipo, éramos como muy pibes y también muy hostiles en ese sentido. Eh, y nada, me acuerdo que el día que a este pibe el personaje estaba a punto de morir, tipo, estaba, el personaje estaba a punto de morir, estaba, tipo lo, se había metido está bien, se metió mal en un lugar y había una araña gigante y lo empezó a hacer mierda. El pibe se intentó bancar igual y de repente llega a las seven throws, tipo, de, de muerte, tira, tira, y cuando saca el dado que lo mata, cuando saca, tipo, la semi throw negativa que termina sí. matándolo, todos en la mesa festejamos. Ah, claro. Sí, tipo, de repente. Y el pibe estaba re mal, pues se había muerto el personaje. ¿Y por qué era un personaje que quería? Fue un personaje que quería, y nosotros dijimos sí. bien, se murió el personaje, tipo, su Sí, lo mal que hace el power gaming, ¿no? Es que fue, fue <ríe> muy ni siquiera era power gaming, era simplemente, tipo, tener okay, sí, 14 bombo. años y ser sí, bully, sí, nada sí, más. Sí. Sí. Eh, por suerte el pibe siguió jugando igual, no es que... Y, y medio como que... Se, eso no siguió, esa actitud no siguió. Pero me acuerdo de esa noche culpable y... Eh, no te digo que siento culpa, porque no tiene sentido para mí sentir culpa a esta altura, pero sí digo, che, qué paja, qué paja eso, qué actitud de mierda. Uh -huh. Y es un pequeño mea culpa poner. ¿Y tu, tu menos favorita?
0: Eh, mi menos favorita y voy a evitar dar nombres.
1: Eh, aquellos, igual que me conocen, saben de
0: cuál anécdota estoy hablando. Eh, pero tuve una mesa, una de mis primeras mesas que tuve que correr. No fue la primera con, con este grupo mío, fue otra. En la que, nada, tuve que lidiar con dos jugadores que, no sé, tenían por ahí un entendimiento diferente al resto. y Fueron dos jugadores por ahí muy sufridos por toda la mesa. Eh, que tampoco fue una situación que pude manejar. O, o sí pude manejar, pero llegó a un punto en el cual ya no. Este, eventualmente la dejaron, lo cual permitió que la campaña siguiera bien y sin problemas y se pudo terminar y todo, pero definitivamente hizo, hacía generar en el ambiente que era como una, para mí una tarea y para el resto, sí, opacaba la diversión, tipo claro. como que era una situación que, no sé, fue difícil de sobrellevar, fue... O sea, hoy en día tengo un montón de chistes al respecto y me cago de risa. Sí, un y creo de que cosas.
1: Yo también yo conozco la historia porque yo era, éramos parte del local, pues tú fue en el local. Sí. Y creo que todos aprendimos un montonazo de situaciones. Sí, pero claro, definitivamente, o sea, hoy A, vos, es, a vos te tocó vivirla nada más. Claro, ese
0: es el problema. Tipo, en el medio estuve, yo estaba ahí viendo como yo la pasaba mal y el resto también. Y, y, y
1: todos como... aprendimos de la periferia de tu cagada. Sí. O de, tipo, de tu mal tiempo. Sí, tal cual. Este, Así que creo que esa debe haber sido la menos favorita. Interesante pregunta de un muy querido amigo mío, el mono. ¿A qué personaje histórico les gustaría conocer a cada uno y por qué? Respondemos primero. Bueno, yo la pensé bastante. Y cuando dije personaje histórico, ok, no, no voy a pensar un, un escritor. ni Voy a pensar a alguien más como okay, político, más como trascendental en la historia. Sí, porque creo que si sí, no... Sí,
0: definitivamente. Uno piensa en un personaje histórico y piensa eso, tipo.
1: Claro. Y yo voy a ir por alguien que, de vuelta, díganme que soy básico y redundante... Pero alguien que era considerado, o es muy muy cercano a lo que se considera un místico, viste, o un... No un mago, pero alguien que tiene como un comprendimiento superior. O que la gente creía. Que, que le... la gente creía. Y estoy hablando de Rasputin, el asesor del último sariado ruso. ¿Cómo? A mí me gusta mucho el tema disco de los 80 al
0: respecto, pero...
1: <risa> sí. No, la verdad es que me, me, siempre me interesó un montonazo, más allá de no toda la joda de cómo murió, que fue un re complicado matarlo y que sobrevivió un montonazo de cosas. Toda la idea de cómo llegó al poder, cómo en realidad. Bueno, un poder medio. ¿no? Un poder medio como que no lo tenía y lo tenía al mismo tiempo. Un sí. poder muy, muy blando. Y eso sí, está buenísimo. Sí. Me gustó sí. como es. Se lo intentaron matar y no pudieron. No, toda, toda la historia del ascenso social que hizo el pibe. Sí. sí me muy, me muy siempre loco. me interesó como.
0: Es muy loco. Mío, creo que por una cuestión, digamos, de, de, afiliaciones políticas y demás, es Mao Zedong. Nada, creo que es una un personaje súper interesante a nivel histórico y. Y súper increíble algunos de los libros que tiene, así que sí. nada, es, es, definitivamente es como una figura que diría, wow, tipo, que tipo, Puedo aprender, aprender, puedo hablar con esta persona y me, aprender me, algo. Me encantaría, me encantaría, sí, sí, tal cual. este Eso, sí. Bien, ¿Siguiente? Eh, bien, eh, esta es si jugaron algún PBTA, ahora voy a explicar qué es un PBTA y qué opinan del sistema. PTA para todos los que no conozcan, es Powered by the Apocalypse. Apocalypse es un, el primer juego en tener este sistema, pero que fue un sistema que luego se adaptó a muchos otros juegos, al punto que hay gente que dice, ok, voy a crear un juego en este setting. Sí. Se, se juega con, con Powered by Apocalypse. Tipo, que de última el sistema ha sido como medianamente adaptado como a diferentes no, juegos. Medio. Claro, sí y sí, no. Okay. Eh, pero el juego es, es como bastante más sencillo en algunas cosas, creo, y da más libertad. Sí, Definitivamente, o sea, he leído al respecto del juego, no lo jugué creo que vos tampoco no, eh, no lo yo he leído un poco al respecto, es un sistema que me gustaría probar en algún momento ahora mismo no tengo el tiempo para jugar una pero es tipo, como que siempre dije, hay okay, alguno, el tema es encontrar también cuál eh, de todos los juegos que corren con, Apo, con el sistema de Apocalypse eh, jugaría, pero definitivamente ahora no es
1: el momento Y yo lo mismo, yo no como dijiste, no lo jugué, así que no sabe, no contesta.
0: Vamos a la siguiente. siguiente. Eh, Esta es interesante. ¿Cómo mantenés eh, la pasión por un personaje en campañas largas?
1: Bueno, mi, mi respuesta más rápida a todo esto es. Hablen con Evan. Hablen con Evan. Saben a Evan, tipo, capítulo 8. Lean el capítulo 8 sí. y después manden un mensaje y pregúntenle. ¿no? Claro, porque Evan va a saber la mejor respuesta. Pero.
0: No, no. yo. Sí. Yo creo que hubo un par de cosas al respecto que cubrimos en ese capítulo, y por lo menos, o sea, definitivamente la campaña que nosotros jugamos con Evan, o sea, no la, la actual, digo, la que nosotros ya terminamos, y de la que hablamos durante ese capítulo, para mí fue como la campaña creo que más larga en la que estuve, tipo, estuvimos un año jugando, si bien no era una aventura muy larga, pero sí estuvimos como un año enganchados eh, con la, esa La alargamos también o nosotros, sea, ¿eh? la alargamos y, y también... Había veces que eran cuestiones de tiempo, pero sí. eventualmente tardó como un año entero en, en terminar, un poquito más tal vez, y es como dijimos, o sea, creo que tiene que importarte tu personaje, una de las cosas, o sea, realmente tiene que importarte y, y vos encontrar, ok, ¿por qué estoy jugando a este personaje? ¿Por qué me motiva a jugarlo? ¿Cuáles son las motivaciones de él? O sea, entenderlo completamente, creo que ese es como ponerse esa segunda claro, piel. Componente vivo. Y la otra es definitivamente la interacción y lograr como ese bonding tanto vos con tu personaje como tu personaje con otros. Claro. Tipo, creo que es la, la única forma en la que digas, ok, lo disfruto por cómo es y por las cosas que tiene alrededor. ¿No? Entonces tiene sí. que. Eh, no importa cuál sea el contexto, va, va a encontrar la forma, vas a encontrar la forma de disfrutarlo. Esa sería como mi forma de verlo.
1: Claro. Yo, eh, un poco lo mismo, en el sentido de pensarlo como algo orgánico, como algo vivo. Te, te tienen que gustar el personaje. Te tiene que sí. gustar desde el momento en el que lo creas, decir tipo, bueno por lo menos que tenga un llamativo, que tenga algo que te diga che, esta es la idea inicial que quiero, después le, da, le vas dando forma de vuelta, como habíamos dicho en ese capítulo un montonazo de las cuestiones eh, se van a ir puliendo mientras vas jugando sesiones, sí, sí tal cual porque te vas encontrando, el personaje se va encontrando y encuentra la party, pero yo creo que algo muy importante para entablar eh, esa, esa, esa pasión por un personaje a largo plazo es justamente la química con la gente con la que estás jugando
0: Definitivamente, creo. No, definitivamente ese capítulo, si bien estaba orientado a caracterización de personaje, todo lo que vimos ahí creo que aplica también a cómo mantener. A cómo mantener ese. ese personaje vivo y, y con ganas, creo. Claro, total, total. Sí, Siguiente. Tips para mastigar tu primera mesa. Definitivamente no tengo una respuesta sencilla por ahí para esto,
1: pero vamos a intentar hacerla como. Tips, claro, vamos a hacer. Vamos a ser eh, compactos. Yo. tips para mastigar tu primera mesa? Eh, la vas a cagar. Sí. Ten en cuenta que la vas a cagar sí, siempre. Está tipo, está, tipo. Estate, es más, estate contento y seguro de que la vas a cagar. Es, es como tipo
0: en, en, el, en lo que es el stand-up. Para muchos es que todos lo, los humoristas de stand-up dicen que la primera vez que te, sub, te subís la cagás. Y no hay no hay otra forma, la vas a cagar. Es la que vez. Eh, también sí. pasa sí. con el jueceo. tipo Nosotros, sí, no. uh, uh, uh,
1: Julio, Julio Sosa, un excelente. Jueceo de Magic, chicos. No sea, excelente amigo y mentor en lo que es la comunidad de jueces de Magic. Julio siempre, cuando yo empecé mi carrera, me dijo: Che, tipo, tranquilo, borrego, la vas a cagar. Tipo, sabelo y esté tranquilo, porque tenés las herramientas para que cuando la cagues la puedas solucionar. Sí, eso sí. Para mí funciona igual. Sí, y mmm,
0: definitivamente, o sea, eh, hay que tener ese mindset, hay que entender que no puedes pretender que salga todo perfecto, porque son un montón de cosas y que definitivamente la experiencia va a ir puliendo. Eh, diría que prestes mucha atención al feedback que te pueden dar tus jugadores.
1: Sí, feedback de los jugadores. Eh, de, de lo es como, es de las primeras cosas. Y pedirlo. Es muy pedirlo, importante pedirlo. pedirlo definitivamente. Sí. Después
0: de la primera sesión, de la primera sesión que más es, es pedirlo. Y mmm, al resto, no sé, creo que
1: para mí se va, va dependiendo de cada caso, cada sí. lo que se elija jugar, la mesa, el master en sí. Sí, eh, tal
0: vez saberte bien las reglas. O la primera vez es como importante saberse las reglas, porque es por ahí con lo que más facilidad tenés de cagarla o de colgarte y decir, uh, pará, tengo que buscar la regla y colgar la mesa, que no está bueno.
1: Sí, sí, tardas un tiempo. La
0: historia por ahí se adapta al principio, como que la primera mesa no te va a cambiar mucho la historia. Claro. Pero, pero definitivamente prestarle atención a las reglas a veces por ahí también está bueno, aunque sea en un principio. tipo Saber que, que las tenés como en la cabeza. Bien, pasamos a la siguiente. Dale. ¿Cuál es la mejor manera de introducir a tu grupo a un mundo homebrew?
1: muy muy interesante ¿eh? yo tengo una opinión personal y es el trabajo previo yo por ejemplo cuando fue a la mesa de, de Octopath Traveler eh, mi docu yo estoy muy orgulloso con mi documentito sí. de mi, mi Google Doc que tiene toda la info uh -huh. pertinente que, que está bueno que sepan y que van a poder abarcar en ese mundo porque también te ambienta, te sienta dentro del mundo
0: definitivamente, yo creo que o sea, ya sea un mundo homebrew o un mundo que es totalmente desconocido para los jugadores a veces en día no pasa porque, como que uno dice, ok, estoy jugando fantasía en That's It. Y tipo, sí. ok, está, estamos en esta ciudad, ok, listo. No, no hay por ahí que saber todo, ya se te vas enterando. Ya pero, se va desarrollando. Pero cuando estás en un mundo que a veces lo sentís nuevo, que no tenés como ningún tipo de referencia, eh, creo que son dos cosas. La primera es como lo que dijiste vos, es un pequeño no como resumen de... De las cosas generales. Tipo, sí. okay, en tu caso era como, bueno, están estas naciones o estos países, eh, estas ciudades, estos son los dioses. O sea, un pequeño como... Porque el, el mundo de Octopath Travel, los dioses claro. son totalmente importantes. O sea, son... Sí. Ehm, entonces, un, como un pequeño resumen, diría que si, incluso si hay alguna situación como sociopolítica importante pasando, como claro. tipo, si están al borde de una guerra, alguna nación,
1: okay. Quizás Entonces, lo querés
0: mencionar. Quizás lo querés mencionar, lo que, no. claro, porque, tipo, porque quizás
1: sea un conflicto que vas a... Sí, a sí, tal cual.
0: Entonces me parece que todo lo que es alguna suerte de conflicto que haya dando vuelta y que sea importante o de gran escala también es, es mencionable. Ahora, ¿cómo en sí introducir al grupo? Eh, diría que empieces a poco. Es sí. tipo agarrar alguna ciudad o pueblo, incluso te diría, algún lugar que sea más sencillo. Entonces que primero exploren ahí si hay facciones que conozcan pocas facciones. Que no vean todas así de una y de a poco ir llevándolo a lugares tal vez más grandes claro. hasta que entiende, Vayan adquiriendo un más general. Sí,
1: o viendo la dinámica también de la de, de la part. tipo, party. Porque quizás tu parte tiene mucha gente como Axel, que es manija y está tipo, ansioso de leer cosas y le gusta leer cosas. Entonces, tipo, yo ya sé. A es esa que, gente le puedes dar, tipo, Con vos como jugador, tipo, te tengo que alimentar de textos y ya está. Funciona y estás contento. Hay otros jugadores que prefieren vivirlo. Hay otros jugadores que prefieren. Eh, no sé. Ir, ir explorando ciudades. Entonces. Me parece que es muy clave también ver cómo estos jugadores, cómo la party adquiere una dinámica y cómo vos podés mejorar el conocimiento y la comprensión del mundo dentro de esa dinámica. Porque encima, al ser un mundo homebrew, lo importante, y es una de las grandes características de la narrativa y crear mundos, sí. es que tenés que crear una verosimilitud. Vos tenés que crear la vara de qué es posible que pase en este mundo y qué no. Y eso, sí. que te permite? Que se manejen con ciertas expectativas para nosotros, para vos, cumplir esas expectativas o romperlas. Claro, nosotros
0: creo que ahora mismo vos estás en una situación en la cual estás haciendo una campaña, homebrew, sobre un mundo que tenés una base sobre la que trabajar. Sí. Y yo estoy en una campaña, en un juego que tiene un setting muy complejo. Sí. O sea, que tenemos una situación similar en la cual es como, ok, tengo igual contenido para alimentar a mis jugadores y si así lo quieren. Sí. Cuando no lo tenés, porque estás todo creándolo en tu cabeza, va a haber algunas cosas que vas a tener que sacarte de la galera. Sí. Va a haber algunas cosas que vas a tener que por ahí darle una versión más resumida y después decir como, ok, si te interesa más, toma acá te doy más info. E ir desarrollándolo. O sea, no tenés que tener todo creado desde un principio. El jugador puede esperar, o es tipo, ok, esta información no tenés por qué saberla ahora. Sí. Eh, pero de vuelta, empezar de a poco, porque no siempre, es más, es más común que no sea el caso que el jugador te diga, ¡Uh, quiero saber! tipo, ¿de qué sí, se no, trata. No. Eh, eh, es más común que sea al revés que vos quieras darle toda la información porque sentís que la necesitan y el jugador se sienta agobiado entonces lo primero digamos empezar de a poco ver ir viendo digamos ir dándoles de a poco información y cuáles son las dinámicas sociales de ese mundo tipo siguiente pregunta cómo evalúan si el contenido homebrew es decente o no calculo que acá hay dos partes sí, una yo... es tu campaña digamos como, claro. como setting y creo que la otra es contenido homebrew en el sentido de, hemos visto, no sé, clases homebrew en D&D, claro. eh, raza, homebrew por ahí, tipo... Sí,
1: yo tengo, el, cuando estamos hablando de una campaña homebrew propia, me parece que es muy difícil evaluarla, porque para vos siempre va a estar buena, porque por algo la estás corriendo y la estás eligiendo, digamos, en ese sentido, como contenido homebrew propio, es muy difícil la autocrítica, porque es tu propia creación. Definitivamente eh, es el feedback de los jugadores. Claro, para mí, el, mí es el feedback como, de los jugadores, en sí. el sentido tipo, dependés del feedback de tus jugadores uh, y no la primera sesión, sino a lo largo de varias sesiones, lo que me pasó yo al principio en la de Octopath Traveler sentía medio como, che si bien yo siento que lo estoy haciendo re bien y está buenísimo yo creo que eh, no sé si le va a gustar a, a mis jugadores y fue cuando bueno, de repente Brufe, Evan y vos me dicen, che, está muy piola tipo lo está sí, sí, sí. llevando re bien, está buenísimo el mundo como que, y ahí empecé a tomar yo más confianza de hecho es como que depende mucho de, de, del feedback de jugadores. Sí. Ahora, contenido homebrew de balance, mecánica y, y razas clase Y eso... Es más difícil. Te cedo el mando. Yo,
0: yo te diría que... Es difícil de saberlo, porque el wizard sabe lo que está haciendo. Claro. Tipo, literalmente hay... Como tipo, hay, hay videos y vivos de, de conversaciones, de entrevistas. Por ejemplo, a Mike Merz que es como uno de los lead, lead designers designer, sí. de D&D Quinta. Y... Mike Mars dice, tipo, no no está balanceado el juego. No. O, o sea, o, o no del todo. O sea, Las cosas a, salen a, y pasan. Salen y hay veces que sí, que está mal, y por eso hay ratas, y por eso hay, hay a Nerf Arcana. Eh, ellos, cuando largan contenido, entre comillas, homebrew de Wizard que es tipo lo que le llama el Nerd Arcana, literalmente lo largan para que la gente haga playtesting y les, re, y les dé tipo feedback. Claro. Lo mismo. Y cuando vos ves a alguien... Que o estás tipo surfeando contenido hombro en internet y, y ves que alguien lo subió. Por lo general hay comentarios de gente que dice Ok, lo probé, funciona, no funciona, esto es demasiado, esto sí. es poco, o sea, es. No hay. No hay. Literalmente no hay una ciencia perfecta para todo eso. Eh, sí me acuerdo de haber encontrado. Para lo que se trata de monstruos en DD. &D, eh, hay un chabón. Que, no me acuerdo. O sea, realmente no, tiene, no Lo vi hace años. Va, un año por lo menos. Un chabón que había hecho un artículo pero larguísimo mal en el que el chabón rompió o sea como llevó matemáticamente todo lo que era las stats de los bichos en D&D sí. y dijo ok la forma en la que te recomienda el Dungeon Master Guide de hacerlo está mal o sea okay. va por buen camino pero está mal y es todos tenemos la, la para no cagarla por ejemplo todos decimos ok le ponemos como otra fachada al monstruo pero las stats son las mismas que otro que ya existe Sí. y el chabón decía ok no no no, no necesariamente tienes que hacer eso pero es tipo ok ¿Qué vas a hacer? Y el chabón te rompía como matemáticamente, ok, ¿qué CR le tenías que dar al bicho? Claro. Que es el challenge rating, es lo que se guía D&D para balancear los encuentros al momento de, de, de hacer un monstruo, tipo, ¿cómo saber si estaba bien hecho? Sí. Pero bueno, es un logo que agarró y se rompió la cabeza y escribió, no sé, 30 páginas de, de cómo de hacerlo. Tipo, bueno,
1: sí. No, no lo tengo, lamentablemente no
0: lo tengo manos como decir, sí, chicos, vayan a leerlo.
1: Vayan a leerlo como siempre tenés. Pero bueno. Eh, ¿Cuál, es el ¿Cuál es el punto justo entre libertad y railroading para una campaña o para un one shot. Y. Acá. Ay, eh, acá hay mucho para hablar. Yo creo
0: que one shot definitivamente es railroading.
1: Sí, one no shot. Sí, igual es que one shot, de otra
0: no, no te puedes dar el lujo. O sea, la idea de un one shot es tipo. autoconclusión. empieza y termina y es una sesión. Puede ser una sesión de seis horas, puede ser una sesión de siete pero la realidad es que. No podés pretender que el jugador diga, uh oh, sí, yo voy a ir para tal lado cuando no es para donde tiene que ir la aventura, porque vas a perder horas y horas. y Entonces, en el one shot, por lo general, los jugadores carecen o, o tienen muy poca backstory. Eh, los jugadores saben por qué están ahí. O sea, su personaje es, chicos, ustedes fueron mandados acá porque tal
1: cosa. Claro, el background punto. ya está, ya, está, y, ya y se es, tomado, es esto, se es
0: esto y, y es lo que hay. Y los jugadores saben que están en esa y tienen que seguir en esa. No hay un, ok, pero yo quiero ir para el otro lado. No existe el, el, bajo ningún punto... Por una cuestión el, el, temporal o conceptual. Lo, sí, lo que le llaman player agency. O sea, el, claro. el, la decisión del jugador. No, es tipo, chicos, esta es la aventura. Es que hasta los bichos que van a tener que enfrentar por ahí? ¿O, o, o de qué trata la aventura? That's it. Tipo, se ahí, termina ahí
1: Ahora, en campaña... Eh, yo, mi respuesta sería, depende. Depende de la parte... Eh, y siempre, se ve que puede ser una respuesta muy barata, pero en realidad es eso... Podemos hablar de esto y te puedo aplicar esto a las amistades y el amor también. Así, así de hippie estoy. Pero. Pero siempre va a depender. Cuando hay, cuando hay esa interacción social, siempre, interpersonal, siempre va a depender del grupo. Porque tenemos ambiciones distintas, perspectivas distintas y motivaciones distintas. Entonces, hay jugadores que van a preferir ir muchísimo más, eh, como digo, van a preferir muchísimo más eh, ver la historia. Entonces, para la historia es más railroading hay gente que va a permitir, bueno, quiero que mi personaje tenga más identidad, más espacio para trabajar, entonces voy a preferir más el mundo abierto eh, o la libertad Yo creería
0: que siempre tienes que tratar de atender más hacia el, hacia el opuesto abierto, pero a veces muchas opciones, eh, o sea, el problema que tenés entre, siempre con el railroading y con eso es que el railroading es los jugadores sienten que no tienen poder de decisión y el extremo opuesto es le das tantas opciones que los jugadores no saben cuál encarar. Claro. Porque al final del día, quieran o no, y, y todos digan como, ay sí, porque hay que darle decisión a los jugadores, el que guía la historia es el máster y es por algo. O sea, el Master tiene, eh, en algún, hay un punto, digamos, aunque no se crea, digamos, que el máster tiene completo control sobre lo que va a pasar sí. en algún punto. O sea, o por lo menos, incluso si te da varias opciones y un mundo abierto, es porque tiene algún, como sabe a dónde puede llegar a, a ir es
1: que lo es que, lo pienso es que, es que, que te es. va a dar los hooks o sea, es que por yo, la, vos no vas a decir sí. voy a ir a
0: esa montaña porque tengo ganas de ir a esa montaña no no obvio vas a ir porque hay algo claro que te vas a pero ahora
1: yo lo que, lo que creo es que sí el master termina teniendo control siempre pero me parece que se da más en una cuestión de desempate cuando los jugadores realmente no, no logran encontrar la motivación o no se ponen de acuerdo lo que fuere que in, in, digamos evita que tomen un camino el master es el tiebreaker digamos el el vicepresidente en sí, Senadores sí. es el máster. Sí,
0: definitivamente. Y bueno, gran parte en realidad del laburo como máster es vender una ilusión. Entonces hay veces que no importa si el mundo abierto no es tan abierto como los jugadores creen. El tema es que vos les vendas la ilusión de lo que, de que claro. les es. Y si ellos van y deciden ir por alguna razón hacia... Porque por ahí, no sé, cazaron mal una pista y deciden ir a la otra punta del continente... Eh, es todo vos vas a tener que encontrar la, la forma de, de, de adaptar todo a eso sí. o sea, cómo vas a poder encontrar eso este hay veces que es así es tipo ok, los jugadores creen que es por acá y en realidad están equivocados pero bueno vamos por acá o sea,
1: es por ahí Axel es por ahí es por ahí <ríe> <ríe>
0: eh, definitivamente es un, un un punto difícil de encontrar no creo que ningún master sea como uh sí es, es por es esto es esto y punto eh, efectivamente depende mucho es, es saber adaptarse creo y, pero sí casi siempre tendiendo más hacia darles opciones
1: que ¿cómo hacen para que toda la mesa siga una línea de juego entre paréntesis que todos estén metidos y vean el juego de una forma similar a ver yo tengo opiniones se resume
0: en tenerlo a Nico en mi mesa y que <risa> Él me lea la mirada y sepa que tiene que llevar la historia <risa> para algún lado y agarrarlos a todos y llevarlos para un lado. Ahora, no, no, no. <risa> vos,
1: vos, vos parte de la parte ahora. Che, escuchame,
0: tipo Nico. <risa> no, le tira esa mirada a través de la pantalla y él
1: dice, ok, sí. sí. Es, es una sinergia que tenemos mucho. No, en mi opinión es cómo. Porque tengo como dos partes. Que todos estén metidos en cómo hacer. Bueno, intento analizar cada caso particular del jugador e intento brindarle la experiencia o acercarme a la experiencia que sí. quiera recibir o que siento que quiera recibir. De vuelta, ser máster muchas veces recae en la empatía, en poder entender las señales y lo que el, el jugador necesita o quiere, o, o arriesgarte, digamos, seguir una corazonada y decir, bueno, yo creo que esto le va a gustar y ver qué pasa. Eh, eh, probar para ver, tipo, muchas veces pasa sí. en el mundo del máster. Eso para que estén metidos, me parece como lo más concreto Ahora, vean el juego de una forma similar No hay manera, para mí no hay manera Y, y no, no lo intento de hecho ¿Por qué? Porque me parece que se puede lograr Una coherencia, se puede lograr un, un, digamos, Una construcción en conjunto Con miradas distintas sobre el juego Y de hecho Como lo, lo explicamos creo en la, en la No sé si hablamos en la de Comunicación, respeto y compromiso sí. O es en la de la psicología de los jugadores que yo creo que los puntos opuestos se balancean y sí, que de hecho se enriquecen es, entre sí. sí, es
0: que la pluralidad de perspectivas hace también el juego sí. eh, pero si es a cómo mantener la party junta también hay un hay un poco de los jugadores, es decir, sabes que estás jugando un juego de rol y que vas a jugar juntos hay un poco un, un laburo ahí de permitirse como jugador y como personaje no es el suspension of the belief como le dicen eh, que hemos hablado algún otro momento de ese concepto. Sí. ¿No? El, el ok, sé que estoy acá para jugar en, en grupo con amigos y después, como personaje, decir ok, mi personaje tiene que tener algún tipo de abertura. Si tu personaje es totalmente hermético y no no confía en tal, es medio difícil que puedas jugar con todos, ¿no? Te es que tratar. Claro. De, o sea, si por ejemplo fuera ese caso ese personaje, ok, tienes es un personaje que confía en todos, pero hay algo que hace que confíen en ellos, en este grupo. Claro. Por ejemplo. Y después también un parte del laburo es el master dándoles o intentando atar también sus motivaciones individuales hacia un mismo lado. O sea, el master tiene que saber poder agarrar eso y decir como que okay, las motivaciones de estos personajes van por el mismo lado por X razón. Claro. O sea, ya sea, no sé, el mundo es peligroso y quieren trabajar juntos. Porque, porque el mundo es peligroso y hay que cuidarse la espalda, qué sé yo, no sé. Es, es un, un caso, por ejemplo.
1: ¿Cómo lidiar como Dungeon Master o Game Master con tu primera muerte de la party? Ahora, uh, tenemos yo yo tengo varias perspectivas al respecto, tipo, ¿de eh, easy way o de hard way? Cuando digo, a ver, tenés como master la primera mu muerte de la party, depende de que Bueno, sí, medio barato así de depende, pero me pasa que si es una mesa experimentada... Por no,
0: supuesto a, a todo el capítulo, chicos, es depende. Sí, no.
1: si es una mesa experimentada lo voy a manejar con mucha más soltura. Que con una mesa eh, nueva. nueva o con jugadores nuevos. Sí. Yo diría que, bueno. Tiene que. Y, y se relaciona con otra pregunta que creo sí, que viene de. Definitivamente el jugador más experimentado se lo va a tomar más a la ligera también. O sea, Total. Es, si sí. lo, va lo va a entender. Lo va a poder procesar mejor. Yo eh, intentaría generar. Si es un jugador por primera vez, si es novato, digamos. Okay, sí. sí. diría. Tipo, que okay, intento apañarlo, intento dar mucha más contención. Intento que, bueno, que sea una muerte. ...más gloriosa, ¿no? Intentar... Eh, ...o buscar los medios... ...como para... ...bueno... Eh, ...te saco... ...pero algo te doy... ...ahora... ...como... ...de vuelta... ...Hardway... ...sí, es... ...qué sé yo... ...son cosas que pasan...
0: ...sí... ...yo... ...creo que... ...o sea, si sos nuevo... ...definitivamente choca más... ...porque... ...nada, estás aprendiendo todo por suerte si arrancaste con 10 Dica si siempre hay chances de revivirlo yo creo que hay una cuestión si es nuevo no querés que se muera y a veces como traerlo de vuelta porque sí porque tampoco querés como que el jugador se sienta que ok te estoy cuidando te la voy a dejar pasar claro. es, es medio una porquería porque de repente se siente como que ok como me sentí mal entonces me están dando esto Sí. Eh, que también puede ser parte del jugador, abusarlo tal vez. ¿no? obvio Pero, sí. pero bueno, ponerle que, que el jugador realmente o sea, se siente mal y decís, sí, ok, se siente, se siente peor, ¿no? Es como, ok, bienvenido al premio por llegar último, ¿no? Tipo, claro. Eh, yo creo que había que tratarlo de a poco y decirle, ok, bueno, si fue una caga tuya, che, perdón, o sea, o, o, no sé, hay veces que como Master se te fue, claro. Se fue, tipo. Sí, sí. Y, y tratarlo, sí, como dijiste, con empatía, como ver qué onda, pero casi siempre, o sea, como jugadores... Por ahí, no, experimentados por ahí van, van a entenderlo más o no, o van a por ahí discutirte lo más, pero yo creo que el punto siempre está en entender que si un personaje se murió, el personaje entienda que esa posibilidad existía. Claro, sí. Si es una muerte que sale de la nada y el jugador dice, como, che, ¿qué carajo acaba de pasar? Tipo, como el, el famoso tipo, ah, roleé un dado mal y prá, te cayó una roca encima y te moriste. Claro. No, es, una eso es medio raro. Si el jugador entiende que está metiendo en una situación peligrosa, Conscientemente Ponele Vamos al caso De tu mes actual Literalmente Tuvimos una discusión En la cual era como Teníamos una Posible side quest De ir A revisar unas cavernas En las que había un loco Controlando una serpiente gigante sí mi O sea La parte está dividida En eso Y habíamos dos Que decíamos como Che ¿Por qué carajo Quiero ir a buscar a Esta serpiente? Literal No lo necesito sigamos, y había otros dos que, no, no, sí, vamos vamos a matarlo, porque Porque quieren divertirse y está bien. Sí, está perfecto. Y, y es eh, y en realidad hay como una justificación, pues si hizo, ok, matar a este tipo que está controlando a esta serpiente nos puede dar como ventaja o, o cierto renombre en esta ciudad, pero en, de la perspectiva, de yo y otro más, Evan, de hecho, era, ok, no, no tenemos por qué hacer eso. Claro, tipo, no. Ahora, yo voy, me meto en esa caverna con esa supuesta serpiente gigante peligrosa. Y yo me muero, y no voy a decir, eh, eh, no, yo, yo sabía lo que me estaba metiendo, o sea, tiene claro. sentido. Entonces entiendo que la situación era peligrosa y que por lo tanto la muerte era una posibilidad. Exacto. Entonces no me voy a sentir mal al respecto. Yo. bueno, porque y hay veces que los dados fallan y fallan. Me y parece no, que no hay otra que. Tengo,
1: tengo como otra parte a esta, a esta pregunta, a esta respuesta, digo, que es como. Ahora, ¿cómo manejas la muerte siendo un DM, digamos, por primera vez? Como tipo, la primera vez que como DM se te muere un personaje. Uh, Pero me sí. parece que se puede combinar con la siguiente pregunta, que es la de cómo creen que hay que balancear la impunidad de no morir nunca y, y lo frustrante de morir muy fácil, que es lo que acabas de decir, básicamente. no Como el, me parece, no dar de cuenta que existe la impunidad o no, no dar de cuenta que existe el plot armor. Si bien no queremos matar a todos los personajes todo el tiempo, tampoco está bueno que los jugadores entiendan de manera directa che, no me puedo morir, mira lo que hago. Claro. Eh, y me parece que... Bueno, tampoco en ese sentido no llegará... Bueno, voy a empezar a matar personajes. ¿Y por qué? Y, y lo voy a realizar también como consejo con un máster nuevo, ¿no? Cuando vamos a analizar una novela... Cuando vamos a analizar una narrativa... Generalmente la herramienta más poderosa que tiene el escritor, el autor... Es el personaje. Son los personajes los que mueven todo. sí Entonces, al ser elementos tan clave... Al ser tipo factores tan importantes... Es muy importante medir bien... Tanto el, digamos, el éxito de estos personajes... Como la muerte de estos personajes. Me parece que la muerte es un recurso narrativo fuertísimo. sí Que si matas así a, digamos, a mansalva, sin mucho mucho eh, freno, tenés un problema enorme que es no solo que seas un sádico y posiblemente tengas algún tipo de problema, sino que vas a, vas a naturalizar la muerte para los jugadores, lo cual va a evitar muy fuertemente que formen vínculos con sus personajes. Pues si para qué me voy a engañar con un personaje si se me va a morir. Sí. Eh, me parece... ¿Qué nos que nos ha pasado? Que nos ha pasado. Me parece que timear muy bien la muerte de un personaje como máster, digamos, eh, y de vuelta, como máster en, en mesas... Que nos eh, ha pasado,
0: perdón, nos ha pasado jugando.
1: Claro, nos ha pasado y jugando. la mesa, tipo. Claro, la mesa medio como fue como bueno, ya está, ya no tiene sentido jugar en personajes desarrollados y va a morir por nada. Entonces, me parece que como máster eh, primerizo y como mesa también inicial, está bueno el timear la muerte, digamos. No como... Eh, o sea, te en decir, intentá que si va a haber una muerte o si la tiene que haber, porque el escenario lo, lo demanda, o porque... De vuelta, porque la tensión demanda. Porque la, la narrativa demanda una muerte y a veces pasa. Vos sentís, tipo, che acá tiene que morir alguien. Ok, hacerlo lo mejor que puedas.
0: Pero... Sí, que sea épico.
1: Claro, hacerlo épico y al mismo tiempo, de vuelta, hacer una circunstancia donde los jugadores sepan, como vos dijiste, que, van a, que pueden llegar a morir. Que existe la chance, ¿no? Que no están exentos de morir. Claro,
0: yo creo que... Mira, hablando de eso, yo tuve como mucho tiempo como esa filosofía que, que creo la he compartido con vos y también con otros masters con los que he hablado de decir como bueno, en D&D &D, como hacerles creer a los jugadores que pueden morir sí. pero no matarlos sí. y um, efectivamente eventualmente tuvo problemas porque cuando el jugador se da cuenta de eso trae esa impunidad, que es lo que mencionaba la pregunta sí. y ahí hay que saber mostrarlo también como ese... No 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 mostrarlo, digo, pero hay que, hay que saber cómo entender eso y, y darlo vuelta. O sea, no, no quiere decir que, uh, bueno, sesión que viene muere alguien. Claro. Pero pero hay, tiene que estar la posibilidad de la muerte posta en situaciones muy boludas, en las que se meten en combates muy peligrosos. Y como master primerizo, eh, creo que está bueno adoptar eso, en especial si, si los jugadores también son primerizos. Como, ok, cuídalos, cuídalos y mentir atrás... Hasta que se acostumbren al, al juego también. Claro. Creo que hay una, una... Otra situación también que es... A mí me pasaba eso por ahí en D&D. &D y como decís, si hay una muerte que sea épica. Cuando, por ejemplo, con de Genesis, que el, el foco del juego es otro. Donde tipo la idea es como... que okay, sos un humano normal. O sea, está esa cosa de sos un sí, sos sí. un nadie. Tu tipo, muerte no va a ser épica. No va a valer. Eh, en ese juego yo no tengo problemas. Hay una muerte no épica. Porque... Claro. Porque el juego tiene esa atmósfera claro, Entonces es como que no se siente tampoco tan fuera de lugar Es como, ok, se murió porque se mandó una cagada Y porque busca como esa verosimilitud sí. entonces Y es como en la vida real La gente en la vida real no se mueren todos de forma épica Hay gente que se muere porque nada Porque tuvo mala suerte Sí, porque se murió y listo Así visto. que es, es, es por ese lado, creo, sí Bien, eh, pasemos a la siguiente eh, ¿Cómo diseñar combates de
1: manera correcta Para la composición de mi party? Muy interesante. Yo tengo una ideología que generalmente yo lo hago todo sobre la marcha, ¿no? Mm. Entonces me parece. Busco una criatura que. Hablando de DD, vamos a hablar de DD sí, porque sí, es sí. más, más general, ¿no? Pero busco una criatura que más o menos, basándome en el challenge rating, y, y, sea. Y porque de...
0: creo que es el juego que más tiene en cuanto a balancear claro. los combates. entonces Yo creo
1: que yo agarro una criatura que esté más cerca del challenge rating de la party, teniendo en cuenta esa guía y generalmente la la hago un poco más fuerte generalmente yo suelo balancear de esa forma adapto, o sea uso el challenge rating como guía y a esa criatura por él le doy más puntos de vida le doy un ataque extra como que la, la inflo un poquito, la piqueo
0: yo creo que hay que depender, depende mucho hay veces que tipo, pienso a veces no el challenge rating en teoría es como ok, si funciona de la siguiente manera si es challenge rating 6 se supone que ese monstruo es un combate eh, justamente challenging, tipo, eh, ¿cuál sería la otra Desafiante. Desafiante. Eh, para cuatro jugadores de nivel 6. Sí. Eh, el problema es que creo que justamente a veces en la de jugar con más números es muy común, digamos, ahora ver mesas de siete jugadores. Eh, y cuando entras en esos números a veces es difícil calcularlo. Creo que a veces puedes tener un... Challenge rating alto, que es uno solo, pero al estar enfrentando esas siete tipo el, simplemente lo que llama la, la economía de acciones sí. eh, termina o sea, haciendo la mierda y me parece que siempre está bueno que no sea uno solo o a veces que si es uno solo tienes que estar preparado para a veces modificar cosas sí definitivamente hay que modificar cosas en el aire digo creo que ahora ahora aplico una filosofía que, que ya la aplicaba antes pero sin darme cuenta eh, yo a veces, muchas veces era como que, okay, bueno, como decís, le doy más vida, y a veces le seguía dando vida. Si yo sentía que el combate tenía que ser challenging, Siga que tenía, que, 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 tenía que, que ser tenso y bla, 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 yo necesitaba que el bicho durara. Entonces claro. trataba de hacer que durara o que de repente pegara más fuerte para que los jugadores tuvieran que gastar recursos y sintieran como esa, esa sensación. Entonces, de repente, me pasaba que la parte mecánica del monstruo, como que quedaba, no inútil, pero, pero como que. Dejaba de ser relevante porque yo iba a modificar en base a cómo quería que la narrativa suceda en ese combate. Sí. Y creo que ahora vengo haciendo algo similar, por lo menos en The Genesis, en lo que es como, bueno, ok. Hay veces que, tipo, no sé si veo los hit points del bicho. Porque me parece que si narrativamente tiene sentido que el jugador hace mate un tiro a tal personaje. Por ahí le hizo, no sé, tiene 14 vidas y le hizo 13 daños. Lo dejo morir porque como que da. Claro. Yo creo que hay veces que es eso, que hay que tratar de. Te, Le da también más soltura al Master, te da como Master más soltura a la hora de decir, ok, disfrútalo también narrativamente el combate, no necesariamente sí. todo numeritos. Eh, entonces, la manera de balancear, diría que eso que va a depender. Uno tiene que. Definitivamente en día en día el Challenge Rating es una buena guía, pero uno tiene que estar dispuesto a hacer cambios en la situación, dependiendo cómo se, que, cómo se note. De hecho, el siguiente caso que tenemos Que es parte de una pregunta Se relaciona directamente a justamente esto A cómo es el, okay si balancea perfecto Y aún así las cosas no cierran Voy a leerlo, esto fue un amigo nuestro Que puso, soy una persona muy fiel a las reglas A la hora de dirigir Y el otro día, pese a seguir al CR Me encontré con que el encuentro era muy desfavorable Para los jugadores mientras los corría Tuve que salirme de las reglas para evitar el TPK TPK es Total Party Kill Claro, básicamente matar a todos los jugadores eh, la situación que él comentó o sea esto lo, lo, nos lo comentó personalmente voy a dar por ahí un poquito más de detalles era que justamente decidió hacer como que los mon los monstruos se retiraban una cosa por el estilo para evitar sí. que, que los maten o creo que algo similar algo como eso y bueno la pregunta que nos hace es, ustedes en una situación así qué opciones manejan qué opciones manejan en lo posible Evito llegar a esa situación Trato de que la situación Cambie antes
1: Claro tipo... estás en, Básicamente Acordarte que estás en control También no Como que tenés Pero estar en control También implica un seguimiento Prestar atención Ver en qué Está entrando en la, en la zona De peligro ¿No? Digamos Lo están pudiendo manejar ¿O no? Es como también Un poco de lectura ...que tenés sí. que tener y ponerle. Sí, sí,
0: definitivamente. Eh, por eso, creo que seguir a rajatabla... Al... ...el stat block no tiene... ...por más que se supone que sea balanceado... ...para lo que, lo que el libro dice que es balanceado... ...no siempre es así. Hay porque azar primero, también. Digamos. Porque hay azar. Porque, de vuelta, no todo está perfectamente balanceado... ...admitido por Wizards en algunos sí. casos. Y como digo, hay veces que la narrativa... ...te lleva a otra cosa. Que, que definitivamente sabes que... ...no sé, el malo final de la campaña... ...muera en un golpe porque se dieron los dados así, por decirlo, es anticlimático. O no, puede también causar una risa, pero la claro. realidad es que vos llegás ahí buscando una por ahí una pelea épica. Claro. Y sería anticlimático que los dados te sean desfavorables, por ejemplo, para vos como master Y, ok, tipo, o, o lo mismo al revés, por ahí mueren todos. Ok, hay veces que crees esa situación porque por ahí es, ok, bueno, es un reset. Claro. O tipo, buscas una... Siempre se puede también encontrar una alternativa narrativa... Una vez que el hecho ya sucedió. Sí, puede pasar. Pero, por lo general, yo trato de estar en control antes e intentar, como digo, ajustar la mecánica de ese bicho a lo que, en realidad,
1: quiero que pase por sí.
2: ahí.
1: Total, totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta es... ¿Aplican cosas que no están en las reglas para hacer el juego más diverso? Sí. Bien, bien, totalmente. Bien, sí. O sea, esta es fácil y rápida. Y básicamente también que ver con lo que acabamos de hacer, ¿no? De modificar los personajes eh, sobre la marcha completamente... Modifico o agrego cosas propias a las reglas.
0: Hasta creo que cosas como esas permiten que los jugadores también tengan más creatividad a la hora de realizar acciones. Claro. Porque
1: dicen, ok, quiero hacer esto. Y por ahí no hay algo que lo cubre las reglas, pero vos salís a improvisarlo. Sí, y, y de, de bueno. repente, claro, de repente sentís que eso que puedes manejar que estás cómodo y está dentro de tus herramientas, de tu. De tu... Sí, y le decís, sí puedes hacerlo y. listo. Claro. y listo. Básicamente. Cómo. O sea, ah, yo creo que cada uno Puede agregar eh, Modificar las reglas Gusto y piacere En la medida en la que sea, Sienta que seas parte De su skill set O de que se siente cómodo Haciéndolo Sí, definitivamente Pero sí Mientras es un espacio es Controlado ¿Por qué no?
0: Es cuestión creo que sentirse cómodo con el sistema. O sea, aparte de sen sentirse cómodo con el sistema está ahí para, para empezar a poder hacer esas cosas claro. en, en el acto, ¿no? Como, tipo, ok, bueno, no sé, voy a poner un ejemplo por ahí. cuando Con DD me empecé a sentir eh, más cómodo y esta por ahí la, la, los chicos que jugaron conmigo la conocen. Eh, Agus, un jugador mío, jugaba a un monje y a veces era como, ok, quiero hacer como, intentar como hacer una pirueta, ¿no? Una acrobacia y pegar desde otro lado, intentar como, y por ahí era como, ok, bueno, sí, hacemos un chequeo de, de acrobacia. Y, y si te ponéis no sé, lo lográs, te doy el, el daño máximo en el golpe no sé claro. ok, tenés que lograr dos tiradas para que eso pase, y si fallaba por ahí la acrobacia no le permitía hacer el golpe directamente porque se caía o tropezaba claro pero, no, es como, bueno, ok a medida que te vas sintiendo el mejor o más a gusto con las reglas, sabés cómo hacer cosas que no están rotas que en el momento tienen sentido que, que funcionan, y es, es parte de eso también,
1: claro. ¿Consideran correcto hacer un rollback o cómo lo encaran? Y básicamente tiene un contexto esta Pero que era un poco largo Donde básicamente en la situación donde un máster Tiene un montonazo de jugadores y todos quieren tener la palabra Quizás uno como master eh, Se saltea a una persona O le da la palabra a otra Y se olvida de alguien <coughs> Y justo resulta que deciden seguir adelante Con el escenario Y justo lo que esta persona que no fue oída Tenía para decir o hacer, cambiaba todo el escenario ¿Permitimos rollback o no? Yo... Yo diría que sí, o sea, es medio raro pero, o quizás no un rollback, pero sí veo la manera de encajar eso que dijo. A ver, también desde ya, medio que es parte de la responsabilidad del máster y es como customer service. Cuando hablábamos también en el capítulo donde hablamos de los masters, medio la responsabilidad de dar la palabra, ¿viste? De, de, de dar ese spotlight. Me parece también es medio de responsabilidad del máster. Cada vez que queremos moveros, sea, avanzar con el escenario, estar conscientes de que, ok, todos hicieron lo que querían hacer o dijeron lo que querían decir. Y si vemos que un jugador quiere avanzar el, la historia o el escenario, ok. Pará. Sí. Yo, ¿Están todos de acuerdo? O. Claro. o ¿tá, está. ¿Está? ¿Seguimos adelante? Como esa, ese, ese sanity check, no ese, ese con, confirmar con todos que estamos en la misma página, para, me parece esencial y que justamente hace que el rollback sea tipo innecesario casi.
0: Sí, yo creo que. Digamos, las situaciones en las que más saltan estos problemas, como menciona en realidad el contexto previo hasta esta pregunta, era. Justamente cuando el máster está como con mil cosas al mismo tiempo, y todos los jugadores están como actuando, entre comillas, como al mismo tiempo, haciendo, o queriendo hacer algo, es muy común a veces que se te pase una Yo creo que hay una regla que a veces tengo, que es, ok, las tiradas de iniciativa, que son principalmente para marcar los turnos en combate, yo las uso también en cualquier momento de tensión, aunque no sea combate, pero cualquier cosa que pueda escalar a un combate, quiero que cada uno me diga en orden qué es lo que hace, ¿no? Como... Ahora, si estamos en una situación de roleo con un NPC que es medio tensa... Yo ahí lo dejo más libre. Perdón, pero si a alguno se le va de boca... Bueno, es, es un aprendizaje para tener. Si alguno tipo de repente dice algo que no había que decir... Y lo dijo antes que aquel que por ahí podía favorecer la situación... Y lo más probable es que lo lamento. Tipo Porque en una situación real pasaría lo mismo. En una situación, tipo... Vos estás con tu grupo de amigos y con alguien que, no sé... Te para un cana y tenés que claro. conocerlo de que no, de que no estás haciendo nada. Y uno dijo, no no es que el ratio iba a decir, ah, sí, bueno, pará, ¿qué tenía para decir él? No, claro. es como, no importa a veces. O sea, es como, yo creo que en una situación de, de rol en particular, no hay rollbacks, y en una situación por ahí más de tensión, donde cada minuto cuenta, hay por ahí, aunque no sea de combate, te diría iniciativa y ver quién puede
1: actuar primero, quién reacciona primero. Claro. Sí. tratan de meter cuestiones políticas en sus campañas, ¿cómo lo hacen? yo, de vuelta, uso si la hablamos de política contemporánea, ¿no? Pero... usa la palabra, claro, uso la palabra mágica y es, depende por ejemplo, ahora mismo en la en la, la aventura que le estoy corriendo a, a acá a Axel y a otros amigos eh, no no no, casi no hay política, por una cuestión de que el mundo medio que no, no es el foco del mundo las tensiones políticas, no son para nada quizás van a venir más adelante, pero actualmente no lo son eh, pero por ejemplo he corrido con la eterna y hermosa Mesa 5. Muchas de nuestras mesas tienen esta, esta nomenclatura. Te doy una explicación. La Mesa 5 corrí un mundo, una aventura homebrew en el manual de Ravnica de Dungeons and Dragons quinta edición. Básicamente el que te permite moldar el mundo de Ravnica a una aventura. Y estaba totalmente plagado de intriga política porque justamente una de las gracias de Ravnica es que... Hay tensión entre los 10 gremios que controlan Ravnica, entonces hay una tensión Política o un constante Tire y afloje político Entonces me parece que hay algunas mesas O algunas campañas O algunos eh, grupos eh, Que requieren Más política que otros y que está bueno dárselas También
0: Yo voy a dar mi, 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 mi granito de arena En cuanto a esto por ahí, yo creo que Esas situaciones políticas se van a dar En parte solas Si es que el mundo tiene armado... Digo, hay que entenderlo desde el punto de vista. Las políticas hoy en día se da porque hay diferentes puntos de vista también acerca de, bueno, ok, tal es como hacerlo. Todos políticos se dice pero es porque hay diferentes puntos de vista. en la ¿Qué pasa? Esos puntos de vista tienen representación en algún tipo de partido, en algún tipo de digamos de, de agrupación siempre. Entonces, yo creo que en un mundo de roles, en la medida en la que vos no tengas facciones, eh, ¿no? Que por ahí se le dicen facciones en el mundo de rol Pero claro. uno podría considerarlo, bueno, que hay okay, un reino Gremios un reino, Gremios en el caso de Rapnica, Los cultos en el caso de De, de Génesis Toda esa cosa es lo que permite Que haya conflicto de ese tipo Cuando hay poderes con agendas diferentes De por sí van a dar lugar a Es muy común no verlo en D&D &D porque el Setting base de D&D no tiene Mucho de eso Creo yo. Pero a mí me encanta. A mí me encanta y si puedo meterlo y el conflicto... Porque es parte, creo que hace, hace también suma al mundo a veces. Que lo haya, o, o por lo menos te da oportunidades para explorar ciertas narrativas. A mí por lo menos me gustan y sí, me gusta jugar con ese tipo de, de situaciones. Nada, me,
1: me gusta que estén. Sí, claro trato de incluirlas. Siendo master ¿está mal tener favoritos oh, favorito, en una mesa...? ¿Hay que tratarlos a todos igual, aunque el compromiso, capacidad, onda sea diferente? Estamos entrando en la sección picantoich de todas estas preguntas. La sección picante. Yo tengo una postura, tengo una opinión doble, digamos. ¿Está mal tener un favorito? Es dialéctica no. esta, esta, esta respuesta. Está buenísima. ¿Está mal tener un favorito? No, para mí no. Para mí, se da, porque también, de vuelta... Es imposible. Cosas. Es que se mí. da. A veces tenés más piel con una persona y se da. digamos Tenés mejores amigos y, y otras personas no tan amigas. Qué sé yo. Y, y también porque entendés que ciertos jugadores en una mesa sirven mejor a ciertos propósitos. Entonces, de vuelta, si en una mesa yo voy a querer o estoy esperando personajes desarrollados, sé que mi favorito va a ser Evan. Corta. Así es fácil. Sí, 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 sí. Y está bueno admitirlo y está bueno aceptarlo porque puedo trabajar con eso también. Ahora tiene que o sea hay que tratarlos a todos de igual manera aunque el compromiso o, o la onda no sea la misma sí hay que tratarlos a todos igual yo creo que que tenga favoritos no implica que eh, todos tengan que alguno tenga corona y otros no o que yo quizás quizás entiendo que quizás preguntaba en un estilo de tenés que ponerle igual de onda con todo el mundo y yo diría que sí también porque de vuelta Nunca sabes cuándo va a ser el momento en el cual le, le, le ofreces un tópico o, o una temática a alguien y de repente se engancha y de repente puede pasar a ser tu favorito. Entonces, me parece que, si bien no está mal tener favoritos, pasa, se va a dar y está bueno aceptarlo. Eh, me parece que igual el trato tiene que mantenerse eh, igual y justo para todo el mundo. Okay, yo diciendo un poco. Dicentito lo que quieras.
0: Eh, creo lo primero sí yo concuerdo, los favoritos van a estar. Es algo que no vamos a poder editar. Eh, aunque sea subconsciente, digamos, ¿no? Es como que está ahí, está ahí, es, es, qué sé yo, no sé, calculo que hasta los padres tienen favoritos, a pesar de que nunca lo van a poder aceptar, porque, hey, eh, O en algunos casos sí, y, y tuviste un terrible padre, pero... Sí. Digo, eh, pero creo que están ahí, la, la, es imposible, es, y, no, no se puede, no es algo que uno controle a veces y yo creo en cuanto a cómo, la misma onda para todos sí salvo obviamente que se trate de un jugador problemático en cuyo caso bueno el problema es otro no tiene no quiere ver con pero la onda debería ser la misma para todos ahora cuando hablamos del grado de compromiso y yo dije anteriormente que lo que más me molesta es el jugador que se compromete poco hay que mantener el archivo no eh, no no, es que posta <risas> no es es yo siento que si viene una persona y me muestra compromiso yo tengo que devolverle ¿no? Es como una, una relación eh, recíproca. Entonces, si hay un jugador que no hay, que no hay entusiasmo, que no me agrega nada, no sé qué... Y por ahí lo tengo en la mesa, porque está y listo. Eh, lo voy a dejar ser, eh, si es que, digamos, de vuelta, es algo que me molesta... Pero en la medida que por ahí es, es falta de compromiso, pero no llega a ser del todo problemática... Y es parte del grupo de amigos y que yo ahí está... Ok, está ahí... Pero definitivamente no le voy a devolver. Eh, por ahí no lo voy a tener tan en cuenta en las narrativas. Porque me va a pasar. Porque eso, ok. No no me estás agregando nada particular. Ok. Bueno, no no sé qué tanto. Lo cual voy a aclararlo. El compromiso no necesariamente es... Se presenta todas las sesiones y me hace la backstory. No. El compromiso puede demostrarlo de un montón de maneras. Este, sí. O sea, por ahí es... es, es sumo un montón en el combate. Y está en eso. Ok. Bueno, esa persona le voy a devolver. ¿no? como combates que le, que le sean desafiantes y le claro. gusten, o sea tiene que ver con eso, pero sí, yo creo que efectivamente el trato ese se va a hacer diferencial y es imposible que no sea está también en el jugador aportar y decir ok, que, me, que no estoy acá parado haciendo nada, es, es parte de comprometerse y el máster devolver en ese sentido, la onda sí creo que debería ser la misma para todos, no creo que deberías tratar mal a alguien y tratar bien al otro pero yo creo que el compromiso a veces sí eh, justifica diferentes tipos de trato en cuanto a eso en particular. O sea, no trato, pero, pero esa devolución. Claro. Esa devolución de, 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 ok, vos me estás dando esto, yo apoyo que me des esto. no o, o levanto ese espíritu en el cual estás comprometido con lo que está pasando.
1: Claro, yo soy un poco más de intento tirar de igual manera para todo el mundo porque nunca sabes cuándo puede cambiar eso. Pero bueno, está bueno eh, diferenciarnos en esto. Siguiente pregunta. Hay una línea donde el DM el máster tiene que dejar de pujear a sus jugadores, es decir, de incitar a sus jugadores para que hagan la tarea y aceptar que son unos pajeros ¿dónde está el límite? ¿dónde termina el trabajo del máster? a ver, yo... yo creo que... ¿cómo, cómo encaramos esto, no? yo ah, tengo, una, yo tengo una respuesta sí. yo, tengo, yo tengo la línea para cada. para mí hay una línea, sí, porque... pero esa línea generalmente en mi situación condiciéndome con lo que acabo de decir para mí esa línea es ya directamente, ok, no, no tengo manera De hacer que esto funcione Vas a tener que te, retirarte de la mesa, básicamente Cuando a mí ya no me sirve Si no, yo intento pujar hasta todo lo que puedo Pero, o sea, la línea existe Para algunos va a ser más extrema que otros, creo yo Sí, yo
0: creo que, a ver, de vuelta A mí me molesta por ahí la falta de compromiso Hay veces que la, puede haber Un jugador menos comprometido Que aún así no te es un problema tenerlo en la mesa Está bien, está ahí y, y, la, y la pasa bien Y vos tampoco te genera un problema extra
1: Claro es un asiento caliente eh, más. Es un
0: asiento más. Y está bien. Y, no, lo hablamos. De hecho, el, el famoso, cuando hicimos los tipos de personajes, del espectador, el que tipo está ahí para mirar. Y está bien. Y puede que para vos no sea un problema. El problema es cuando yo creo que la línea la trazo. Y la trazo para la falta de compromiso y también la trazaría para otras cosas. Que es cuando a vos, esa persona, o la situación con esa persona, te está quitando la gana de masterear Cuando vos estás perdiendo sí. ese, ese punto. Digamos, cuando estás diciendo tipo que literalmente te, te saca la alegría de decir,
1: estoy disfrutando esto. Es decir, ¿qué paja? Tengo que masterear hoy porque está tal persona.
0: Eh, eh, ahí yo creo que es una línea que, que ahí tenés que intentar tirar para atrás y resolverlo, porque si no, vas a dejar de masterear. Y ahí pierde toda la mesa. No pierde sí. solo esa persona que es la que lo
1: causó. Sí, o toda la experiencia se vuelve Entonces, una mierda.
0: Eh, oh, claro, que, que termina haciendo que toda la mesa la pase mal. Entonces claro. es como... Yo creo que hay un... La, la frase que siempre decimos es, tipo, voy a sacrificar lo necesario para salvar esta campaña. Total, total. Sí, sí. Eh, y lo creo así. Lo creo así hay veces que es necesario. Y es como, ok, me está sacando las ganas a mí, por lo tanto le saca las ganas al resto. Ok, no, hay que, claro. hay que cortar. Hay Yo creo que, creo que la,
1: el trabajo, la tarea del máster termina, como dijo Axel, cuando ya realmente uno eh, siente que no está sacando ningún tipo de provecho o de disfrute de la actividad. Porque, de vuelta, estamos nadie está siendo remunerado económicamente para masteriar eh, en estas situaciones que nosotros hablamos. Entonces, no, no tenés por qué, digamos, en un hobby que estás haciendo enteramente por tu placer. O si sea, estás remunerado
0: económicamente, no se justifica por ahí. O, o no, sentís que no justifica lo que...
1: Claro. Hablas. Sí, de hecho, quien quizás escucha y no, no sabe mucho, existe eh, trabajar, o al menos eh, oficial de máster de manera remunerada, Axel y yo hemos, lo hemos uh -huh. hecho durante mucho tiempo. Pero existe, vamos, en esta situación, cuando hablamos de una mesa por entre amigos, cuando sí. realmente sentís que no da más, ahí termina el trabajo del máster. Y ahí empieza el rifle sanitario, básicamente.
0: Sí, yo, más, yo he tenido campañas que, que han digo, como caído también un poco por eso, digo, es, los chicos ya me conocen, ya saben qué pasó, digo, yo también me quemé, fue un momento que por ejemplo tuve muchas mesas al mismo tiempo, entonces también estaba bastante cargado, estaba como dirigiendo cuatro, y a veces de esas situaciones en las cuales decís, ok, bueno, okay, esto no, no está funcionando, y a veces en el intentar, en el no salvarlo a tiempo, o no decir, ok, esto se tiene que cortar, te cansas vos y decís, largo, y ahí claro. perdieron todos.
1: ¿Hubo alguna situación como jugadores o masters en la que no querían jugar más ¿Cómo se maneja eso con la mesa y los amigos?
0: Bien, bien ahí, bien ahí de la mano.
1: Esa pregunta que viene de la mano es eh, también muy interesante Sí, sí en mi caso sí Tuve situaciones eh, como jugador donde no quería jugar más y tuve situaciones como master donde no quería dirigir más una mesa por una montonazo de cuestiones algunos externos, otros internos digamos, otros por algunos externos me refiero a estaba muy quemado porque tenía sí. mucho laburo y, y te hace, de vuelta, perder el gusto o las ganas o, la, o no tienes la energía. Otras veces sí, porque quizás el grupo era más conflictivo, era difícil de manejar o, de vuelta, por A o por B eh, no iba más esa relación. La realidad es cuando pasa a mí mi situación, yo creo que sea o no en una mesa de amigos, lo mejor es, como Master, por ejemplo, no querés más eh, dirigir. Bueno, chicos, perdón, realmente no lo siento. Y después de que uno hizo un trabajo y fue honesto consigo mismo, ¿no? Perdón, no puedo más, vuelvo el manto acá y listo. No. De vuelta, nunca estamos obligados. Y. y es un problema no decir. Es, es un problema no estar. O sea, no, 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 saber o no poder decir no. Está. A veces quizás no lo vemos, sobre todo con un grupo de amigos, porque decimos no, porque la mesa de los, de los amigos, qué sé yo. No. Está bueno saber. Es el, es el primer error. Claro. Decir
0: como, como somos amigos, tipo, no. no Mantengo todo y... A veces no importa, o sea, vos puedes seguir siendo amigo con una persona y la requerés, pero tipo en materia de rol no se está llevando o esa persona te genera conflicto o lo que fuera y sí, y lleva eso y vos decís qué sé yo? yo, yo por lo menos como jugador nunca me pasó, por lo menos por conflictos internos, sí. por ahí fueron por externos por como decís, tipo, estoy pasado de rosca y claro. no me da, o por ahí lo haré que se juntan, me mata eh, y a veces que hay veces que te des esa sensación en la cual decís Ok, prefiero bajarme yo y que sí a la gente porque tipo si no es como tiro para para abajo. Claro. Cuando como máster sí me ha pasado por ahí de mesas en las que dije Ok, este esta situación de conflicto está. Hasta a veces hasta fuera de mi interés arreglarla. Sí, no sí, ni sí. siquiera te digo como Como decís, no sé si quiero arreglar esta Claro, o, o, o no me genera
1: o siento que eh, no, no saco lo suficiente eh, en cuestión de disfrute, ¿no? de rédito personal. No estoy sacando lo suficiente como para que se justifique esforzarme en arreglar la situación. Sí, Simplemente depongo sí. eh, armas y listo.
0: ¿Y cómo se maneja? Es eso, qué sé yo. Si la situación está tirándote para abajo por X razón y vos eh, sentís que no tenés más ganas bueno, entonces, o, o, o no te gusta la actitud que está viendo, es listo, marca los puntos y ves si se soluciona. Y si no se soluciona, bueno, va a llegar a lo que dijimos, o sea, va a ser que la regla. Sí. Porque, porque llega un punto en el que va a ser así, va a ser tipo, ok, no quiero hacer esto. Y de vuelta, si son un grupo de amigos, no tiene que haber malos sentimientos al respecto. Claro. Es simplemente entender que también el que está poniendo el laburo es el otro. A veces, o sea, por lo menos suele ser el máster el que pone más laburo. Y que, nada, hay situaciones que, que pueden excederlo. Y que si el otro, si uno como jugador no pone su parte, digamos, también ayuda a que esa situación se genere. Digamos. Claro.
1: Como... O sea, para mí, abreviado, es está bien decir basta. Está bueno decirlo hasta cuando, cuando uno siente que hay que decirlo. Porque si no, va a embotellar más cosas y va a generar más conflictos. Pregunta 27. Upa. La pregunta es si a ustedes les pasa que les da pudor rolear en público o filmarse. Y cómo harían para encararlo con personas que sí tienen vergüenza de hacerlo. Bien, yo tengo absolutamente cero pudor. Yo me redivierto. Eh, yo soy alguien que si me invitan a un evento a hacer roleplaying en vivo... Te hago roleplaying en vivo, la verdad que roleplaying por streaming, a mí me encanta, es una, es una experiencia que disfruto. No sé, ¿qué opinas vos Axel?
0: Yo me acuerdo que esta pregunta también iba acompañada un poco cuando nos la comentaron, porque fue también como un textito más extenso, de eh, como esto de mostrar el nerd que uno es, si bien ahora está más aceptado, mostrarlo o no mostrarlo. Claro. A Ahí todavía me genera un poco de pudor. Sí, Sí me pasa que, por ejemplo, hago este podcast igual y cada vez tengo menos pudor como decir ok, sí, estoy haciendo esto porque me gusta jugar rol y bla, bla, bla y me, me chupa tres juegos lo que. El, o sea, cada vez me, me por ahí trato de liberarme más en ese sentido. Sí, tipo, si el día de mañana dijera che, vamos a streamear esta mesa porque pintó, también lo haría. Pero me pasa que cuando estoy con gente que no es del palo por lo general no lo abro tanto. O que sé que su opinión va a ser tipo che, y eso que... Eh, tipo, cuando te la tira para abajo decís como qué sé yo... Tipo, bueno, yo soy muy... Me da paja, yo, como que tipo... Claro. Me da paja argumentar. No,
1: yo en el sentido todo lo, todo lo contrario. Yo soy un, un evangelista, ¿no? Cuando a mí me, me, me tiran para abajo es tipo, no, bueno, pero mirá, tenés todas estas cosas, tipo toda esta dinámica, estos beneficios... Son cosas que ya hicimos. Pregunto, ¿hiciste algún modelo de Naciones Unidas? Y cuando me dicen que sí, los hago mierda. Es tipo, claro, y bueno, es lo mismo. ¿Y no, lo mismo? bueno, con
0: rol, con rol a veces es más es más fácil, creo, porque ahora está viendo como cuando de repente rol conoces y bla, bla, bla y todo esto que nosotros hacemos y a veces explicar, wow, to, todo lo que incluye rol y cómo es volver a, tipo, a tener la imaginación. El que no lo entiende, no lo entiende, pero de repente dice, ok, tal vez tiene sentido. Claro. Si la situación es más hostil en el cual la persona no quiere entenderlo y te dice ah porque vos y tus amigos raritos o lo que fuera sí, bueno. estás, eh, hablando de estás hablando otra estás hablando otro tono otra conversación pero, pero sobame, ahí... Sobame, sí, 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 la quena. O sea, okay, eh, no, me chupa tres huevos y, y por lo general, no lo voy a discutir no ni siquiera me voy a gastar en discutirlo porque la visión de esa persona no claramente no, no entiende o sea no está en otra está en otra y no entiende que al igual que alguien tiene otro hobby que por ahí es, es es más aceptado porque es más eh, popular, tipo no, no,
1: para mí es como qué sé yo,
0: no, en ese sentido sí me, me choca más y digo como bueno, ya fue, ni, ni me gastan discutir.
1: Bien como... ahora, antes de ir a la última pregunta sí, Axel y yo una... habíamos nos habíamos propuesto un juego nosotros mismos que es, sin haberlo charlado previamente, nos vamos a tirar una pregunta, así mientras grabamos esto, para el otro si sí, cada una la trajo preparada para el otro, claro mi pregunta, Axel es, tenés viene Jeremy Crawford y Mike Merrills que son y Christopher Perkins tipo la triada de diseño de Dungeons and Dragons quinta edición a vos que tanto te gusta Dungeons and Dragons te dan la varita mágica y te dice, toma puedes hacer un cambio el que quieras, eh, a lo que quieras, a cualquier aspecto del juego Dungeons and Dragons te permito hacer un cambio que vos creas va a mejorar el juego. ¿Qué harías?
0: Sos un hijo de puta. <ríe> ah. Voy a aclarar un par de cosas, porque me parece que, que van... Bueno, yo sé que esta pregunta me la haces porque últimamente vengo como muy conflictuado con D&D. Con yo creo que mi problema con D&D es que hay cosas que, que yo busco en particular, que D&D no me las da. Creo que hay... Eh, pero aún así creo que en general, en general... Lo que hace D&D &D lo hace bien, porque por algo es el juego más jugado, o sea, más allá de la popularidad que ya tenía previamente, sí. ahora la tiene más, y, y efectivamente hablamos, o sea, es súper general, es como es genérico el juego, y, y, y eso permite que juegue, lo juegue más gente, que más gente se, se, se acerque al juego, también el, el que las reglas sean más fáciles también lo permite, y de vuelta, no, no, no digo como, uh, debería haber reglas más difíciles porque... No, de hecho, me gusta que las reglas sean más light. Me parece que es como, no sé, como así, fueras a, a pinturas. Hay, hay un tuit que hizo una vez un, un tipo que, que tiene un blog de, de rol que a mí hizo hizo el, la comparativa. y Dijo como tipo, día en día es como, como las pinturas acrílicas. Dice, tipo, son como recontraversátiles, tienen un montón de color, ¿sabes? ¿sí? Eso Tipo, funcionan bien, no sé sea, qué Pero hay veces que querés lograr algo específico Y, y no puedes no Entonces yo creo que mi tema con D&D es más que nada eso Digamos, es el, el ok, no quiero más esta, Esa como... Cosa general Genérica, claro, claro. Eh, Ahora, si vos me decís ¿Qué cambio le haría? Eh, mecánicamente no lo sé tipo, No estoy como tan versado en el tema Como para como que ahora pienso a ver si hay alguna cosa claro. mecánica Y no sé si me sale como Uh, sí, habría que cambiar esto mecánicamente Porque las mecánicas son adaptables al final del día sí Yo me desharía de Forgotten Rants como setting principal.
1: ¡Ah, mierda! ¡Ah, <risas> <Y, risa>
0: mierda! Córrenlo. Me parece que es un setting súper genérico que no... ¿No suma nada? Eh, eh, por lo menos en quinta hora no, porque su libro de setting... O sea, Forgotten Realms es gigante, pero su libro de setting fue Sword Coast. Fue una porquería. Sí. Y, y después tenés tú una serie de campañas en, en el mundo de Forgotten Realms que sí. no, agregan, no me cuentan demasiado cuál es... Pasa en ese mundo. Claro. Tanto, es como, está esta aventura, sí, pero no es que me detallás wow, sí, esta ciudad, bla, bla, bla. No, no me das un. un claro. Y, y tenés como que meter 25 millones de demonios porque Forgotten Realms se viene hace no sé cuántos años de tercera edición, lo tocó todo el mundo, todo el mundo puso lo que quería dentro, o sea, esa es la, la sensación que me da. O sea, no, no hay una forma fácil de acercarse a ese mundo. Claro. Mientras que Everron por ahí tiene más consistencia. Por ejemplo, si voy a Eberron como, no diría, hagan a Eberron el setting principal, tal vez yo te diría, tipo, ok, Eberron está bien que sea lo que es. Sí. por Gotham Ranch como setting el principal deshacete de Armado algo nuevo okay. y empezar y las aventuras que saque sí como que transcurran en ese mundo tipo sí yo pensé si bien las aventuras pueden ser adaptables a veces las haría como ok en este mundo y hasta por ahí buscaría que la aventura agregue un poco más al mundo
1: tipo también bien y bueno tu pregunta hacia mí
0: mi pregunta hacia vos es un poquito más personal Okay. La pensé, de hecho, desde el lado de cuando vos decís, tipo, D&D es lo que más jugué. Sí. Venimos hablando el famoso salir de la comodidad, el tipo, el cómo, cómo nos salimos de eso, digamos. Sí. Lo, lo hablamos cuando, bueno, yo me pasé de génesis Genesis, estaba, estaba dirigiéndonos Vampiro, y lo empezamos a discutir, vos dijiste, como, que okay, tengo que, que sí. salir de esto. Mi pregunta es, ¿te genera algún miedo el salir de la comodidad de D&D? Uff.
1: Eh, Sí. Sí, eh, así, si tengo que a, a tomar una respuesta ya, sí, sin duda. Mira, te digo por qué. No solo porque tengo experiencia en DD, en &D, entonces, como que sí, sé que nada se va de mi control. Sino que también tengo conocimiento claro de todo lo que puede o no pasar, tanto uh -huh. del lado de los jugadores como de mi lado, ¿no? Sí. Yo sé que, ¿cómo te digo? Yo sé que en DD una bola de fuego es una bola de fuego. Son X cantidad de 6 y punto. Bien. Por poner un ejemplo. Sí. Y yo sé que un bárbaro. En Rage hace estas cosas y listo. No, no puede hacer más que eso. No claro. se va a ir de esos límites. Uh -huh. Y yo no tengo que hacer mucho más para eh, intentar interpretar o, o, o concebir esos límites. Yéndome, por ejemplo, a un juego como Mago, donde se, se, justamente la gracia o sea, es que, justamente,
0: Entiendo que estás haciendo el proceso claro. de paso y, y entiendo que también hay la lectura de por medio no es que no lo hiciste ahora porque... Oh, no, Es no, no, no.
1: que le en el medio para sí. poder... pero, pero justamente Mago, es la, la idea es donde los jugadores es vital... Que los jugadores expresen bien y sean muy precisos a la hora de decir, ok, ¿cómo hago la magia que estoy haciendo? Y cómo la justifico. Entonces ahí entra un montonazo de criterio. Y ahí es mucho más fácil que me agarren el outside. Cosa que no me va a pasar en Day claro. En D &D nunca me van a agarrar en outside. Nunca. No hay chance. Sí, eh, es que
0: yo sé... Que, te lo pregunto porque sé que con DD estás como súper
1: incontrol. Sí, tipo, es como... Total. Pero eh, otras otras cosas sí se me ponen complicadas. Y, y me da miedo. Ese miedo no es desalentador, eh. Guarda, ¿eh? no es un miedo que diga, no, 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 no me meto. No, por, por ahí
0: miedo, por ahí es la palabra. Es, es incomodidad. Sí, sí, sí. Pero tal vez me como genera tipo... como
1: cosita, me sí. da como cosita, ¿no? Me da como decir, ok, bueno, para, dos veces, como que seguramente para mis primeras sesiones de mago, voy a estar con el manual leído cuatro veces encima, básicamente. Sí, sí, como sí. que voy a, estar, voy a estar rindiendo un final, tipo, ultra preparado. Hasta que le agarres la
0: mano. Hasta sí. que le agarres la mano, claro. Sí, pero, pero
1: de vuelta, como, como estoy muy encontrado de este mundo más genérico y con reglas más, más fijas concretas y más verosímiles dentro de su concepción si sí, moverme a otro sistema a otro mundo a otro setting me es un poquito más eh, más interesante vamos a decirlo así sí. más interesante Bien. pero bueno me gustó me gustó mucho su pregunta ah, la <risa> sí, verdad sí, que me gustó sí, mucho sí, sí. bueno y la última pregunta que la pusimos en el último lugar porque nos parece que
0: se la voy, se la voy a dar el, el, el crédito la hizo Guido un ex jugador mío realmente me gustó mucho la pregunta y, y... Digamos, ahora cuando digamos van claro. a entender por qué, pero la verdad que me encantó y creo que se merecía este lugar de última.
1: Claro. Esta, esta pregunta de cierre.
0: Y, la... y, y por ahí se alarga
1: la respuesta. pero La previa tiene como una, unas pequeñas palabras antes: que es tipo, bueno, admiro que sean Dungeon Masters bueno, o Masters, porque no logro entender cómo les gusta más que jugar, con todo el laburo que conlleva y la frustración que puede generar a veces. ¿Qué ya, es lo que tanto aparte les.? Atrae? venimos
0: hablando de todas estas frustraciones, estas cosas claro. que a veces, ah, es, ¿Qué es lo que tanto les.? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tanto les atrae? Les atrae.
1: Bueno, eh, te, doy, te doy el micrófono, Axel. ¿Yo? Sí, sí. Uf. A mí, creo
0: que personalmente lo, lo comenté otras veces. D&D, &D, o sea o rol en general, fue como... Yo me acuerdo, digo, cuando te vi a vos masterar por primera vez. Primero fue todo lo... ¡Wow! ¿Qué sé yo? Toda la imaginación de vuelta, qué sé yo. Sí. Como jugador. Pero creo que pasaron dos sesiones y de repente vi que atrás de esa pantalla había un mundo entero. Sí. Había, tipo, un nivel de creatividad impresionante que uno podía poner encima. Y mmm, yo creo que durante mucho tiempo de pibe, ¿no? Uno imagina historias, esto, qué sé yo. Digo, uno, si creció jugando videojuegos, a veces dice, wow, me gustaría crear uno. sabes que, tipo, de repente creces y te das cuenta que hay que programar, o claro. estudiar, o la, la Y que encima, como... Argentina todavía no diseñaba videojuegos o, o nada por el estilo. Ahora hay más mercado, pero co más con los juegos móviles. Era como, no, bueno, esto está fuera de... De,
1: de, de es, liga, sí. es
0: Como no lo voy a conseguir. Digamos, como que de repente estaba eso. O sea, no había esa posibilidad donde crearlo. Por ahí escribiendo, sí, se puede. Pero de chico por ahí no era bueno escribiendo. Ahora claro. por ahí un poco más, pero tipo... O, o estoy más suelto con lo que es narrativa en su momento no, sí. también por este Mastery. Entonces, de chico siempre crecí como sin ninguna... Siendo una persona muy creativa, pero sin ningún como... Plataforma donde expresarlo. Una plataforma donde expresarlo, claro. exactamente. Eh, entonces siempre tuve como... Y siempre me interesó de todo, entonces era como tenía un poquito de cada cosa dando vueltas. Y de repente como que me di cuenta que el máster era donde todas esas como cosas que había dando vueltas confluían y podía como ser mi, mi lugar creativo, digamos. Este, y hay una muy buena eh, la otra vez me la marcaste que era en el artículo que yo te pasé que hace Erwan acerca de no importa, es un artículo sí. de nada que ver pero que habla de los masters y que él dice ¿por qué es, es la gente favorita para un dev? que dice, porque es primero que nada son los que corren las campañas de los que nosotros creamos sí. dice, pero aparte les tengo un respeto enorme porque requiere de un montón de habilidades no sí. Digo, uno a veces habla como es fácil, no sé qué, la, la", pero no es tan fácil, yo creo que claro. o sea, es, hay un poquito de ego ahí si querés, pero requiere poder hablar públicamente con, con confianza, con soltura, requiere memoria, requiere
1: improvisación. Manejo de situaciones, manejo, de conflictos. Manejo
0: de conflictos, narrativa. Requiere un montón de cosas en las que no tenés que ser un experto necesariamente, pero tenés que saber manejar
1: y que vas a ir, tipo... No tenés que ser un experto para ser un gran artista, decir. No. <risa>
0: Pero las que todas hacen A, y creo que a medida que uno va desenvolviéndose, va desarrollándolas más, y, y te da incluso más herramientas para otras cosas de tu vida. Entonces, nada, yo creo que también el poder crear esa historia el poder y verla desenvolverse es, es totalmente gratificante. El sí. momento en el cual es decir, ok, hice toda esta historia y de repente, en la que decido que haya gente que participe, Digamos, ¿no? abrir, abrir mi creatividad hacia ellos y ver que se desarrolle esa cosa que vos crees. No importa si la des, el desarrollo obviamente se da con otras personas porque es un juego colectivo, pero de repente está ahí, se desarrolló, su historia la historia que querías contar se contó. Es increíblemente gratificante y creo yo más gratificante, por lo menos para mí, y es lo que hace, es, es más gratificante que jugar. Porque claro. como jugador puedo decir, sí, maté al boss y bla, bla, y logré el objetivo, pero como master sos el que atrás vio que tus jugadores lograron todo eso y claro. es, es
1: increíble. En mi caso, te voy a decir que me encantó, me gustó mucho tu respuesta. En mi caso tiene un poco que ver también con que, bueno, quizás a diferencia tuya, y, y quienes me conocen sabrán un poco mejor, como que me moví mucho en la creatividad toda mi vida, en el arte, tipo, escribo sí. desde muy pibe, toco, tipo, toco el piano eh, y otros instrumentos, como que siempre me, enfo me enfoqué mucho en la música, en la literatura. Siempre la frase que uso es... Sí, yo siempre eh, fui más robotito. Sí. Siempre digo, tipo, leo un montonazo y escribo aún más. Entonces, como que esa beta artística siempre la tuve, o creativa, y me pareció hasta natural que en un momento encuentre el rol de DM y diga, pará, esto es, es puedo canalizar todas estas competencias. Eh, también, quienes me conocen saben que soy más lo que se denomina una, una people person, como que soy más social, eh, al, al también tener, bueno, justamente trabajo con, con eventos y cosas más del mundo nerd, lo que tiene que ver con Magic, el juego de cartas, entonces estoy mucho más relacionado con la gente, eh, y, y por distintas cosas re, como que desarrollé muchas más capacidades de charlar con la gente en público, de tomar un rol también de autoridad de tomar claro. un rol más proactivo a la hora de tener una comunicación y me parece que eso son todas cosas que puedo mezclar en, en, en un rol que a mí me encanta y encima, en, en todo eso puedo crear seres, darles vida y que tengan desarrollo tipo, son sí. los incontables personajes que yo he escrito en algún momento en cuentos cortos, que nunca salieron de un archivo claro. de, de, de Word y de repente ahora son NPCs vivos que hablan con mis personajes. Sí.
0: Bueno, para y mí es Es, es, cierto. es buenísimo es, es, eso. Para eran personajes que estaban en claro. mi cabeza y funcionaban en mi imaginario para, no sé, perder tiempo, digamos. Para, para lo decir. que sea. Como y de que...
1: repente son vivos. De repente respiran. De repente, está bien. No son seres que están siendo manejados por otros por otras personas. Pero son seres que ayudan a que otras personas crezcan. Y también creo que justamente en esto, ¿no? De, 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 de ser una persona people person, me da, a mí me genera mucho me genera mucho placer, digamos también es muy gratificante para mí el ver cómo los jugadores logran sus objetivos, cómo los jugadores eh, logran, eh, desarrollan, establecen metas, las cumplen y se sienten contentos con eso en ese sentido, es como que también creo y apuesto mucho en la beta constructiva que tiene eh, los juegos de rol donde fomenta mucho el trabajo en equipo, fomenta mucho la comunicación, fomenta mucho, como digo, la claridad a la hora de interpretar y de, y de eh, relacionarse. Y para mí fomenta mucho el relacionarse y poder eh, trabajar cosas en conjunto, limar asperezas, fortalecer amistades. Sí. Y creo que todo el mundo puede aprender de eso. A mí siempre me pareció que todo el mundo, como yo en su momento, creía que todo el mundo puede aprender haciendo simulacros de Naciones Unidas, eh, como también creo que todo el mundo podía aprender... En, eh, no sé Jugando torneo de Magic Y viendo cómo se desarrolla Y cómo se relaciona la comunidad entre sí Que sí. muchas veces la comunidad es muy unida Y está buenísimo Yo creo que jugar juegos de rol es como la epítome de todo eso Yo creo que el, el, el juego de rol Mezcla tanto la destreza social De un modelo de Naciones Unidas Del secundario Y todo el, el conocimiento O la idea teórica filosófica Que tienen muchas veces los, estos mundos De imaginación, estos mundos de fantasía entonces me parece que poder combinarlo todo en uno. Ser quien lo está dirigiendo, no ser quien lo está medio como controlando y ser quien, de vuelta, yo también veo mucho el ser master como customer service. Entonces de repente ser quien le está llevando ese servicio, sí. esa experiencia a los jugadores y que ellos al final del día digan, che, la pasé la re bien. increíble. Sí. Tipo, che, años después te dicen, che, la verdad que este escenario a mí me reayudó porque me sirvió con esto y esto y lo otro y para mí eso es todo. Es, todo. es increíble. Sí. Sí. Y está buenísimo jugar, te re divertís, pero yo juego... Yo no soy una persona que quizás eh, me dicen de una mesa donde hay gente no muy conocida che te de a jugar. Y yo no quiero decir que sí. Yo voy a jugar sí. porque voy a estar jugando con, gente, con amigos, con, amigos, con, sí, sí. con, con sí. quien digo puedo compartir dos tipos de cosas. Sí. Y con quien también incluso, si bien como jugador también se puede hacer crecer al resto de las personas, no lo no crean que no, sí como máster tenés muchas más herramientas. O al menos tenés herramientas para ser más impactante en menor tiempo. Sí. Entonces... Desde ya que disfruto mucho más ese, ese manto, ese rollo, lo, lo disfruto a pleno, de vuelta. Es, es a gusto y piachero, depende pero, depende, pero pero me parece que sí, que es, es, ese sería mi mayor motivo. Bien, me encantó. Así que, bueno. Me el capítulo. Eh, increíble capítulo. La verdad es que muy contento de que este haya llegado al décimo capítulo. ¡Dos
0: horas de grabación! ¡Dos horas de grabación! Eh, la verdad que
1: la cantidad de preguntas, el grueso de las preguntas fue el, increíble, fue muy ¿Sí? bueno. Eh, creo que no dejamos, o dejamos alguna que otra, pero muy pocas afuera, creo que ninguna. Uh -huh. y, y en realidad si dejamos alguna afuera es en realidad porque era redundante. Porque era básicamente claro. repreguntar sí. algo, así que combinamos preguntas. Me pareció un excelente capítulo. Desde ya, muchas gracias a todos los que nos vinieron escuchando. Diez capítulos. Sí. No, es, no es poca cosa para nosotros. Es, es un
0: objetivo, es, un, es como un, eh, un, un mini
1: escalón ahí. Era es un milestone que caminar. cumplimos. Eh, así que yo considero que subimos de nivel. <risa> yo considero bien. que subimos de nivel, me parece. Bien. <risa> así que, bueno, <risa> nada. Estaremos viendo en el siguiente capítulo y al final del día solo estamos construyendo, construyendo castillos, en castillos en el aire. aire. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.